La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde, el Gobierno de la Z101. En este miércoles 21 de febrero estamos aquí compartiendo con ustedes hasta las 7 de la noche en este programa que hemos preparado con muchísimo cariño y respeto para todos ustedes, como todos los días. Agradecidos de Dios que nos permite pues llegar hasta aquí, conectar con ustedes a través de las frecuencias compartidas, estas que llegan a cada rincón de República Dominicana, a toda nuestra gente de Altiz y Claro TV. Gracias por sintonizarnos, bienvenidos nuestros amigos de Altiz en el canal 90 y 110 de Claro, ya en la conexión de YouTube, hace buen rato que hay una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que están esparcidos por todo el mundo y se conectan con su país a través de la Z101 ya desde las 5 de la mañana nos acompañan con los madrugadores, los compañeros del gobierno de la madrugada mejor dicho, porque comienzan a las 5 de la mañana y estamos terminando la programación regular a las 9 de la noche con el, esta nueva propuesta de nuestro compañero Esteban Delgado Economía Popular Espero que usted sintonice hoy a las 8 de la noche Economía Popular con nuestro compañero Esteban Delgado, lo nuevo de la Z101. Seguimos innovando, seguimos trabajando para ustedes y vienen muchas cosas nuevas y mejores. Aquí estamos bajo la dirección y la producción de la dirección ejecutiva, con ellos pues una cantidad de profesionales y técnicos que trabajan muchísimo todos los días para que pueda llegar la señal a, ta, a, todo, a toda República Dominicana, para que estemos en las redes sociales, eh, la parte eh, visual. Ustedes no se imaginan todo el trabajo que hay detrás de estos micrófonos y de las cámaras. Está Francis Villalona, nuestro sexto hombre. Está José Manuel Núñez en redes sociales, nuestra querida Jimena Guerrero. Y una cantidad de periodistas de editores y un personal sumamente valioso Mariela en recepción que nos alegra muchísimo la vida y siempre pues está ahí súper atenta a todo lo que sucede en la Z101, súper contentos de ser parte de esta grandiosa familia, aquí estamos la señora Emelyn Valdera el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel el compañero Juan Reyes y esta servidora iluminada Muñoz hasta las 7 de la noche, llevándole las informaciones y compartiendo nuestros humildes comentarios y análisis, también escuchándoles a ustedes, porque son parte vital de esta producción. Vamos a compartir en este momento algunas informaciones de los periódicos de circulación nacional. Iniciamos siempre por el periódico El Nacional, y este, en las horas de la tarde, pues resalta que la Junta Central Electoral podría extender plazo para alianzas de los comicios de mayo. La ley electoral fija este viernes, este próximo viernes, como fecha límite para acuerdos presidenciales. Pero sabemos que los partidos políticos aspiran a una prórroga para recomponer sus fuerzas. Y sobre todo, hay algunas plazas. Eh, en cuanto a la parte congresual, que todavía no está claro. Por otro lado, el listín diario eh, habla también acerca de la Junta Central Electoral, de que acogerá recomendaciones de la misión de la OEA 
para asegurar elecciones del próximo 19 de mayo. La Junta Central Electoral informó este miércoles que acogerá las recomendaciones emitidas por la emisión de la Organización de Estados Americanos para mejorar en todo lo posible las próximas elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo. El periódico El Diario Libre pues nos informa sobre un frente frío, un frente frío que se mueve sobre la República Dominicana produciendo aguaceros. Un frente frío o sistema frontal se mueve sobre la República Dominicana hoy miércoles generando aguaceros en varias zonas. Este informe de este miércoles de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMET indica que durante las horas matutinas pues eh, estaría bastante nublado con aguaceros moderados, ráfagas de viento y posibles tronadas y bueno, en la tarde pues estaría un poquito más soleado. Los aguaceros también estarían presentándose sobre María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel y expandiéndose expandiéndose hacia eh, San Juan, Barahona, Pedernales, Peravia y otros lugares. Finalmente, el periódico El Caribe, pues, nos informa de que han aplazado para el 6 de marzo el, ju el juicio en contra de Mantequilla. ¿Ustedes se recuerdan de Mantequilla? ¿Eh? El señor Wilkin García Peguero, el Tribunal Unipersonal de la Cámara Penal del Palacio de Justicia de Monteplata aplazó para este próximo 6 de marzo el conocimiento de la primera audiencia de juicio de fondo para el señor Wilkin García mejor conocido como Mantequilla. Y bueno, el periódico Hoy y otros periódicos se han hecho eco acerca del reconteo de los votos en Dajabón. Ayer decíamos al inicio del programa, creo que a esta misma hora, acerca del reconteo de los votos nulos en Dajabón y que había dado pues con unos votos por encima a Santiago Riverón. Trajeron los eh, votos en helicóptero Igual tuvieron que hacerlo con Cabrera y aparentemente el mismo reconteo de votos nulos que se hizo en Dajabón se hizo aquí y resultó eh, que Santiago Riverón está por encima verdad de su contrincante. Pero algo que me llama poderosamente la atención y es lo que quiero compartir con los compañeros es lo expresado por Santiago Riverón en algunos medios de comunicación acerca de lo difícil que ha sido competir con Sonia Mateo para, por esta plaza incluso hay un audio que quiero compartir con mis compañeros y ustedes eh, quienes nos escuchan y nos ven donde él habla de que ya cerró por, por dos horas más o menos un colegio electoral eh, una cantidad de cosas parece que le ha pasado difícil Santiago Riverón para ganar para retener la alcaldía de Dajabón buenas tardes compañeros bienvenidos sí, dijo Riverón fue más fuerte aún él dijo que eh, con su triunfo él evita que vuelva el narcotráfico a Dajabón que vuelva el narcotráfico. ¿A quién se estará refiriendo Rivero? Bueno, a ese aspecto? Eso es muy fuerte. Eh, así es, de una forma muy característica, lo digo, con un pachuche, digo, con un tabaco en la mano, su sombrero que lo identifica, 
eh, parecería que su, su forma parece que estaba muy emotivo Riverón que ganó ya gracias a la, la revisión de los votos nulos de observado y que por lo menos hay que resaltar que creó confianza el hecho de que la Junta haya decidido trasladarse allá, traer los votos aquí en conjunto sí. con los miembros de la Junta y los delegados de los partidos políticos. Hoy hay paz porque la Junta fue hábilmente eh, actuando a tiempo y Muy pudo transición de la Junta. De trasladarlo acá. Lo mismo hizo en Cabrera. Claro. Se trasladó allí y trajo las urnas, el personal y administrativo y los delegados del partido. Y aquí decidieron entonces que el que ganó fue el, el mismo caso de Jabón. Pero inverso. Allá, hay, no, lo mismo. Sí, lo mismo. Inverso. En, 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 en Dajabón ganó el PRM y en inverso de sí. la Cabeza Cabrera ganó la Fuerza del Pueblo. En cuanto al partido, sí, pero era lo mismo que se había dado, que estaba el que estaba perdiendo por un voto, entonces resultó claro. posteriormente ganador. El ganador en Cabrera es Gaby Fernández, que es de la Fuerza del Pueblo, y el ganador en Dajabón es Riverón, que es del PRM. Pero ambos se están perdiendo por un voto y luego el reconteo de los votos nulos les dio el triunfo electoral. Así la es. Verdad que, buenas tardes compañeros, qué buenos saludos a la audiencia. El tema de la jabón tiene un significado especial para el gobierno. Ustedes saben que a raíz del tema haitiano, eso tiene que manejarse con cabeza fría y compromiso de Estado. Y definitivamente Riverón con sus altas y bajas, pero es un perremeísta para el gobierno se que iba a ser más difícil lidiar con el tema fronterizo por un tema hasta de políticas públicas y hasta el mismo tema de seguridad, porque faltando dos meses, señores, ya para unas elecciones presidenciales, la efervescencia de Sonia Mateo iba a ser más complicado para el gobierno, siendo justo, porque el tema de la frontera es un tema de nación. Y yo pienso que el tema fronterizo, los alcaldes de la frontera, sin importar el partido, deben tener un compromiso de nación por encima del interés partidario por y, un tema de seguridad para la República Dominicana mira, ese es el desafío, yo veo un inmediato y mira que tú citas algo Lima que hay, eh, hay una razón que puede indicar el PRM ganó la mayoría de las alcaldías de los pueblos fronterizos sí. la mayoría de las alcaldías de los pueblos fronterizos quedaron en, en su gran mayoría de manos del Pero PRM fíjate. lo que indica que la postura nacionalista y la, la decisión del gobierno de asistir a los comerciantes de la zona quizá pudo haber tenido un efecto que favoreciera al mismo gobierno. Pero fíjate una cosa, el PLD, que está dentro de la alianza Rescate RD con la Fuerza del Pueblo, ahora va para el Tribunal Superior Electoral para eh, protestar el resultado en Dajabón. Pero fíjense ustedes, en Dajabón ellos no se pusieron de acuerdo. Y el candidato de la Fuerza del Pueblo sacó 1.019 votos. Es decir, que si hubieran ido aliado ahí... Arrollaban. Arrollaban porque... No debe haber ninguna situación de reconteo de votos nulos ni nada. Exacto. Pero así, Ahora, para así como en Dajabón. Entonces, así en, como están. En muchos municipios más. Ahí mismo en Dajabón, así no como, como ellos están dispersos ahí para los municipales, van dispersos también para las congresuales. Ahí cada partido, de, de, cada uno de ellos tiene un, un candidato a senador, va a ocurrir lo mismo, el PRM se va a imponer. ¿no? Como yo lo percibo, los resultados de estas elecciones en el nivel municipal, porque prácticamente el PLD nosotros lo llevamos a analizar y va. para mí no fue una sorpresa que el PLD quedara en segundo lugar no es una sorpresa por el tema de estructura a nivel nacional ahora, la cantidad de votos y alcaldías que marcan la diferencia entre uno y otro eso aleja eso aleja un posible acuerdo porque Abel Leonel va a ser vice de Abel imposible eso aleja un, un acercamiento es difícil entonces una presidencial es, 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 es imposible es, yo diría. Es, es imposible, imposible porque uno absorbería al otro claro a menos que ellos no decidan 
que debería ser la posición más sabia de ellos, reunificar el PLD. Es decir, hacer un solo partido. Pero con la fuerza del pueblo. Reunificarse, porque pero, el PLD se dividió hace dos años, ingeniero. hace dos elecciones. Cero, pero con la gente de la fuerza del pueblo, es la única salida que tiene, porque el, el, ellos no se van a poder aliar. El ingeniero parte de la lógica. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué partido sacó más votos después del PRM? El PLD. De todas maneras, mira bien, de todas maneras, el sistema dominicano natural es el bipartidismo. Si no lo hacen ahora, en, en una o dos lesiones más, uno de los dos desaparece. Dinero, pero, Dinero, pero de es eso. lo que va a pasar, porque es que ayer, eh, perdón Lima, ayer nosotros estuvimos aquí y usted mismo en su comentario, que fue un poquito más tarde, tuvo la oportunidad de decir, de compartir lo dicho por el secretario general del PLD en, en, luego de, de, de la reunión del comité. Político. Claro, Entonces, por eso o sea, digo... Por, no, que no, la única forma independientemente de que sea la única forma los partidos de la oposición Fuerza del Pueblo y PLD han dejado claro ayer mismo no, Fuerza del Pueblo no ha hablado todavía precisamente no, como no ha hablado PLD, pues sí, simplemente pues, eh, va a asumir lo que está diciendo el PLD ¿qué puedo decir Lionel? Si, si, yo estoy, si, 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 si yo estoy trabajando con Lima y Lima me rechaza, ¿de qué sirve que yo me pronuncie y diga que quiero trabajar con él? No, ya acuerdo. no importa lo que Leonel diga. Ya el PLD dijo, ¿cómo es que van eh, 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 juntos, que no sé qué? Eh, un tema ahí que rimó muy bonito no hasta mayo, hasta mayo con Abel, que no sé qué. Eso es Entonces, así. Le la, mandaron un mensaje muy claro. La división de ellos hace eh, replica la, 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 la misma barrida de, de ahora para mayo Ahora, el sin embargo lo que yo estoy diciendo la única manera la única manera y fíjate sería sabio para ellos porque como te digo eh, el, eh, pari, el país no resiste tres partidos políticos usted lo ha dicho sería sabio eh, sería sabio no es, que la es imposible es que eh, así, así Ahora, mismo. esas dos personas son políticamente no, no más que usted ingeniero, pero sí son más eh, inteligentes y tienen más experiencia que yo y no se han unido desde el principio yo no voy a estar perdiendo mi tiempo esa gente nunca estuvieron unidos y nunca se van a unir ellos van a ir divididos porque esa gente no es verdad que van a dar su brazo a torcer Francis está unido vámonos Francis está nosotros, unido Francis sí siempre siempre está unido Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 3.24 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. La Liga Municipal llama a retirar propaganda de candidatos de los espacios públicos. El presidente de la Liga Municipal Dominicana, el señor Víctor de Asa, llamó este miércoles a los candidatos de las pasadas elecciones municipales a retirar la propaganda alusiva a la contienda para contribuir con el descongestionamiento visual. Y esto es un llamado para todo el territorio nacional, para cada provincia, para cada municipio, para cada distrito municipal. Así que a los candidatos que ya pasaron las elecciones, que hagan el ejercicio sano de enviar a sus equipos a recoger eh, sus propagandas visuales, ¿verdad?, en La Vega, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Pascual, comenzó ayer o antes de ayer a recogerla. Y debo resaltar esto. Un jovencito bastante responsable. Supo perder y supo también recoger su propaganda visual y ya pasar la página. La liga, la liga no tiene... Bueno, vamos a darle... Sí, vamos el con el comentario de nuestra compañera. La liga no tiene la facultad de mandar a los candidatos a recoger la banda. No, pero voluntaria... No, a los, a los alcaldes sí, pero a los candidatos no. 
Pero de todas maneras vale, vale el llamado que hace Víctor Leaza, que cada candidato haya perdido o ganado, debería dedicarse ahora a recoger toda esa basura que pusieron en los, los tendidos eléctricos. Tres veinticinco minutos en el gobierno de la tarde, es el momento del de comentario de nuestra compañera Emelyn Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa y a toda nuestra gente, nuestra gente que nos sigue desde muy temprano y también que no se pierde cada una de las producciones que tenemos aquí en la Z101, sobre todo el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. Recordarles que pueden además de escucharnos en la frecuencia modulada del 101.3, hacerlo a través de todas las plataformas digitales que tenemos disponible y también puede vernos en el 110 de Claro y en el 90 de Altiz. Y a propósito de eso, que compartía nuestra compañera iluminada, importantísima información, y aun cuando eh, explica el ingeniero de que la... Liga Municipal no tiene esa competencia. Yo creo que es valioso el llamado. Pero sobre eso, sobre, sobre todo incluso, pienso que ni debería hacerse ningún llamado, porque creo que debe haber una responsabilidad ciudadana, un compromiso ciudadano, que le dice a usted que fue candidato, que si ya pasó la contienda, que usted llenó las calles de publicidad, de propaganda, a ese mismo equipo que usted le pagó para que la colocara, tiene que pagarle o debe estar consignado, ¿verdad?, dentro de ese presupuesto, el hecho de, de retirarla. Entonces yo creo que eh, deberíamos ya estar, como siempre digo, con un paso adelante, tanto que queremos copiar, y no debemos esperar a que no lo digan, es como cuando las madres tienen que darle un regaño al hijo, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste esto? Pero no me lo diga, porque yo sé, ah, pero si usted lo sabe, entonces hágalo. Creo que eh, corresponde el hecho de que eh, cada uno de los candidatos se vayan ahora mismo y aprovechen este fin de semana, como le está diciendo la Liga. Vaya, limpie la zona en la que usted también ensució con toda esa propaganda. Y a propósito del voto nulo, también que hablábamos de los casos de eh, Dajabón y en este caso de Cabrera. Ayer aquí hacíamos el comentario de el valor que tiene el voto nulo, y recuerdo cuando le preguntamos a José Ignacio Paliza, que fue invitado nuestro, y que aprovecho que si usted no vio la entrevista puede hacerlo a través de nuestro canal eh, de YouTube, decía él, mira, es un punto a, a tomar en cuenta, porque los partidos de repente están muy concentrados en lo mismo. El voto de abstención es importante, pero los votos nulos también tienen su importancia. En este caso, en Cabrera, se le sumó 17 votos a Marlito de los votos nulos, o sea que hay una situación ahí y ciertamente el voto nulo tiene un valor también de importancia. Y por otro lado, yo quisiera tratar el tema de esta información que ayer eh, nuestra compañera iluminada leía de que estaba en gravedad este candidato, Domingo Núñez, pero que ya posterior, con, fueron pasando las horas, eh, se informó de su muerte, de su fallecimiento, ¿verdad?, eh, luego de que tomara una sustancia eh, venenosa ¿verdad? entonces yo he visto como que de repente hay quienes incluso han abordado el tema de una manera frívola han abordado el tema como cualquier otra cosa una muerte normal, una muerte cualquiera y yo pienso que no yo pienso que no es una muerte cualquiera lo que ha sucedido en Cañondo con eh, la muerte ¿verdad? o el suicidio de, de Domingo Núñez quien quedó en último lugar con 276 votos eh, luego de que pasara esta contienda. Era candidato de la Fuerza del Pueblo y, paradójicamente, él fue candidato, fue alcalde por seis años por el Partido de la Liberación Dominicana. 
Y con él está más que registrado, debería como llevarnos a reflexión, el hecho de que la política no es para todo el mundo. Eso es cierto. La política no es para todo el mundo. Podemos razonarlo desde ese punto de vista. Eh, se necesitan condiciones importantes, capacidades importantes que asumir para tener una posición, ¿verdad?, política. Eh, y también representar a nuestras comunidades pero por mucho tiempo el ejercicio político aquí fue como se hace en la música los ventú, 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 ventú y esos ventú han causado mucho daño al ejercicio político y al sistema partidario también al sistema político y al sistema de partidos porque no necesariamente el que tiene las capacidades y las cualidades es el que quiere ocupar la posición en el 2020 eh, por ejemplo, en el nivel congresual, vimos que de repente hubo cierta renovación de las eh, de los candidatos, de las figuras que fueron al Congreso, y ahí vimos que no tiene que ser porque son jóvenes. Aquí no se trata de que si es joven o que si es más adulto, no. Se trata de la capacidad que tiene esa persona para asumir una posición política y representar a sus ciudadanos, ya sea de los municipios, eh, de su provincia, ¿verdad?, es la capacidad que tiene esa persona realmente para cumplir con esa misión. Y yo recuerdo que, que eso me gustó. Me gustó ver, por ejemplo, el caso de un Omar Fernández, un muchacho que se de repente se ha curtido porque ha visto a, a, a su padre, ha, ha crecido sobre ver a sus padres ejerciendo posiciones importantes eh, siendo presidente tres veces y también involucrándose el propio caso de Jorge de Orlando de, de Orlando Jorge Villegas también que viene de una familia meramente política el caso de nuestro propio compañero también Aníbal Díaz que tiene un tiempo curtiéndose en la política y que eh, por primera vez llegó allí el, el Olfani Méndez por ejemplo y vuelvo y repito no tiene que ver que sean jóvenes lo digo porque para mí esas personas que menciono tienen capacidades, se han preparado y además tienen impronta, aunque sean jóvenes en, en términos políticos. Entonces, tal vez sí, hay quienes han señalado, bueno, que la política no es para todo el mundo, partiendo del caso de Domingo Núñez. Yo estoy de acuerdo que no es para todo el mundo y pudiera ser ese el caso de ese candidato, lamentablemente que falleció Domingo Núñez, que tal vez, tal vez le faltaron, ¿verdad?, eh, capacidades para asumir las cosas como hay que asumirlas. Hay quienes aseguran que la política la cera, que la política endurece corazones, y algunos, pues, la, la política los envilece. Pero lo más importante de todo esto es también ver el otro punto. El otro punto en el que también los partidos políticos tienen una responsabilidad importante, y es el hecho de que es candidato quien tiene los recursos, sin sin pasar por todo la demás parte, o sea, si usted tiene recursos, usted puede ser candidato. Y en ese orden también pudiéramos interpretar que esta muerte, que en algún momento esperamos que tal vez salga a la luz las reales razones por las que él decidió quitarse la vida eh, tras la derrota, pudiera ser también el hecho de haber empeñado todo lo que tenía. Hay mucha gente que asume posiciones políticas y entiende que en la política está su salvación, que la única manera de ellos llegar a otro nivel o pasar a ese nivel y tener poder y poderse ver y tener poder económico es asumiendo una posición política y entonces en ese mismo orden empeñan todo hasta la vida. 
Entonces, eso también es una práctica que hemos visto y que con la que yo no creo, creo que, que deba asumirse. Yo recuerdo, y pongo el caso mío porque, bueno, porque es lo que viví. Recuerdo que en el 2020, eh, cuando fui candidata a diputada por la reserva, mucha gente a partir de ahí me ha dicho, y tú no vas a volver a aspirar, tú no vas a volver a aspirar. No se trata de que eh, tengo que ser a la mala una candidata o tengo que ganar a la mala. No, 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 no. La, la cosa es, si realmente es por servicio y vocación, llegará su momento, pero para eso no puedo empeñar lo que no tengo. Entonces, cuando vemos que realmente esto tiene que sobre todo más que ver con el hecho de lo económico más que lo que se pueda aportar se cae en situaciones como la que pudiéramos también ver con este caso de Domingo Núñez yo creo que eh, hay que llamar realmente es un llamado también a los partidos políticos que tienen también mucha culpa de esto de asumir candidaturas que al final tampoco pueden aportar en nada, simple y llanamente por llenar una boleta y se vio mucho en este proceso, eso se vive eh, sobre todo desde la oposición porque el que está en el poder no necesita que nadie vaya a ayudarle el que está en el poder tiene todas las posiciones llenas o sea, lo que más le sobra son candidatos. Ahora, los que no están en el poder sí necesita quienes rellenen esas posiciones y esas boletas que a último minuto incluso están con corre-corre. Entonces creo que esta muerte debe servir para eso, para reflexionar sobre todo lo que ha sido en los últimos años el ejercicio político, la escogencia de candidatos y sobre todo la irresponsabilidad con la que cada vez a veces se asume el hecho de que vamos a, a poner a cualquiera a que sea el candidato nuestro, no importa si él tiene las condiciones o si en ciertamente puede aportar en términos políticos. Llévame, Francia. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.39 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, el senador de la provincia de Duarte buen amigo, es Franklin Romero pues está tra trabajando, está redactando un anteproyecto de ley para unificar las elecciones así como usted lo oye el senador Franklin Romero del Partido Revolucionario Moderno de la provincia de Duarte pues está eh, sumergido en la redacción de un anteproyecto de ley que busca modificar la constitución para unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales. Siendo las tres y cuarenta minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz, y YouTube de Z Digital. A veces uno quiere tratar bien a los amigos, yo conozco a Franklin Romero eh, tengo buen trato, un abrazo porque es el senador de mi provincia adoptiva siempre estoy en San Francisco de Macorís, voy mucho, por la familiaridad el vínculo de familia con mi esposa pero a los senadores hay que recordarles que no se trata de un proyecto de ley es una reforma constitucional entonces, no es un proyecto no ahí lo que tiene que haber una propuesta de reforma constitucional donde se haga, se haga el planteamiento. Lo que pasa es que aquí cuando hay un tema que está en boca, todo el mundo quiere opinar. 
Eso es igual que el tema del voto obligatorio, señores. El voto obligatorio es difícil. ¿Por qué? Porque la Constitución, mírenla aquí, en su artículo 7 dice, somos un Estado social democrático y de derecho. Y en ese Estado social democrático y de derecho, todo, 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 es la supremacía del derecho por encima de cualquier cosa. Y eso es lo que mucha gente tiene que entender. El voto no puede ser obligatorio en una, en una constitución como la actual. Hay gente preguntando que hay que hacer una reforma constitucional. No. La obligatoriedad del voto no es posible con la constitución actual porque el artículo 7 establece que somos un Estado social democrático de derecho y cuando la constitución dice Estado social democrático de derecho es la supremacía de los derechos. O estoy equivocado, ingeniero, Fausto, usted que es abogado, Emily, que es periodista Lima. Brillante ese análisis. Es obligatorio ir a con Trujillo y para claro, claro, claro. Entonces, hay algunos países ah, que. Con relación a lo de Franklin, déjame decirte que las reformas constitucionales se inician con una ley, con un proyecto de ley sí. que debe ser firmado por la tercera parte de los miembros de una de las. Pero eso es un proyecto de ley de asamblea revisora. Que, no, no, de convocatoria de convocatoria sí, asamblea sí, revisora de de sí. es una, 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 un proyecto de ley de convocatoria asamblea, asamblea revisora, revisora y en la asamblea sí. revisora es que se hace la propuesta de reforma constitucional y ahí ya la asamblea y, y, nacional y en conjunto es que puede una mayoría calificada no, es en la ley que tú tienes que hacer no ingeniero, me dice primero tenés que someter el proyecto de revisión. Es un proyecto de ley que somete un legislador con la firma de la tercera parte de una de las cámaras. Entonces, ese proyecto de ley tiene que señalar para qué tú convocas la asamblea, o sea, la asamblea revisora. Tú dices, para modificar el artículo tal, 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 tal. Entonces se aprueba y con la dos tercera parte de los, de los, sí, de los presentes. Pero de la en, en Entonces, el... luego se convoca, o tienen que aprobar las dos cámaras. Sí, lo que pasa es que primero, ingeniero, no es una ley, porque recuerde que no se trata de una ley, es una reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional lo que hay es que plantear la convocatoria asamblea revisora y cuando se aprueba la convocatoria es que se propone el artículo que se quiere modificar y la acción que se quiere modificar. Eso es lo que se hace en la constitución. Es una ley que la inicia. Claro, pero es la ley que convoca la Asamblea Revisora. Por eso es lo que estoy diciendo, la ley que convoca la Asamblea Revisora. Y miren, señores, hablando de la Constitución, y qué bueno tener estas discusiones constitucionales, porque es bueno que nuestra gente conozca nuestra Constitución. Yo soy partidario de que la gente tenga su Constitución de bolsillo. Cuando a mí me vienen hablando de algo de la Constitución, yo busco mi Constitución y ando con ella en mi carro. ¿Saben por qué yo ando con ella en mi carro? Para que nadie venga a decirme cuáles son mi, a violentarme mis derechos aquí están mis derechos si ustedes se, se lo se le trayo en la cara a cualquiera yo le trayo en la cara a cualquiera cuáles son mis derechos porque yo creo en el estado de derecho yo creo en un estado que haga prevalecer los derechos y además lo dice nuestra constitución en su artículo 7 somos un estado social democrático y de derecho vamos a educar a nuestra gente en materia de derecho en materia constitucional y a propósito del proceso electoral antes de entrar a la profundidad de mi comentario quiero decir algo los partidos políticos tienen que revisarse la ley convoca a los candidatos a nivel municipal a presentar propuesta o plan de gobierno ante la Junta Central Electoral de casi cuatro mil candidatos solo 100 presentaron propuesta solo 100 entonces ¿qué es lo, te, qué es lo que estamos haciendo? política vacía Mientras haya gente que haga política vacía, tendremos resultados vacíos y resultados negativos en materia electoral, en materia congresual, en materia municipal. Y esas son de las cosas que como sociedad debemos de cambiar para poder superar el lastre y el atraso que tenemos. Y miren, 
A propósito de constitución, aquí yo tengo el artículo 211 que dice, artículo 211 de la constitución, de los órganos electorales, las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales, bajo su dependencia y las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. Artículo 211 de la Constitución de la República Dominicana. Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales bajo la supervisión, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. ¿Por qué traigo esto a colación, señores? La Junta Central Electoral pasó con buenas calificaciones el montaje, la organización y el resultado electoral de las elecciones eh, ordinarias, generales, municipales del 18 de febrero del 2024. Quien les habla en algunos momentos ha criticado la opacidad o la inacción de la Junta Central Electoral. Pero señores, tenemos que reconocer que la Junta Central Electoral montó un, un proceso diáfano, transparente y bien, y bien organizado. En el 2016 las elecciones fueron juntas y terminaron con un regional acabando con Roberto Rosario los miembros de la Junta Central Electoral y un sinnúmero de cosas al punto que un candidato presidencial no reconoció al que ganó en el 2020 ni se diga se suspendieron las elecciones de febrero hubo que montarle en mayo y eso que le trajo un lastre negativo a la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral arrastraba un lastre negativo del 2016 y 2020 porque los partidos se dedicaron a desacreditar a la Junta Central Electoral y porque hay acciones de los actores de la Junta Central Electoral de momento que quizás empañaban un poco la situación porque el fallo de los equipos en el 2020 no fue de, de, de la gente fue de la Junta Central Electoral y de quien montaron el proceso electoral en el 2016 los técnicos no fueron a al tema de los equipos para el voto el voto que hubo que hubo que votar la suerte que estábamos preparados para eso pero la actual junta central electoral que encabeza Román Jaques Liranzo en la que está Samil Chamiiza Dolores Fernández Patricia Lorenzo y el señor de Santiago eh, Rafael Vallejo Santelice pasaron con buenas calificaciones el montaje de las elecciones municipales de febrero. Y eso debe de ser reconocido, porque previo al proceso electoral se levantó todo tipo de calumnia y la Junta lo resistió. Se dijo que vinieron hackers, se dijo que iba a haber un proceso de apagón para quebrantar la voluntad popular, se dijo que iba a, a pasar de todo que el mundo se iba a acabar de las elecciones para quebrantar la voluntad popular y recuerdo que estando en el centro de divulgación de la Junta Central Electoral el presidente de la Junta Central Electoral de manera responsable Román Jaques Liranzo dijo no se lleven de informaciones falsas la única entidad que está obligada a dar las informaciones oficiales se llama la Junta Central Electoral y aquí el problema de los partidos no es con la Junta Central Electoral. El problema de los partidos es con el supuesto uso de los recursos públicos, la inequidad, la falta de recursos, que eso no cae dentro del parámetro de la Junta, porque aquí está la Constitución. Eso cae dentro de la Procuraduría de Asuntos Electorales. 
¿Qué es lo que hay que hacer en República Dominicana? Fortalecer la Procuraduría de Asuntos Electorales. ¿Para qué? Para evitar la compra de votos, el uso de los recursos públicos y penalizar los delitos electorales. Es ahí que va. Porque aquí cuando se va a montar un proceso, todo el mundo quiere acabar con la Junta. Todo el mundo. Y los que no saben perder dicen, la Junta es el responsable de mi debacle, de mi defalco, de mi situación que perdí, que me compraron cédulas. De todo. Entonces, ¿qué le indica a ustedes? Que tenemos que fortalecer la institucionalidad, pero fortaleciendo el que persigue el delito. Aquí quien está para perseguir los delitos electorales es la Procuraduría de Asuntos Electorales, que es dependencia de la Procuraduría General de la República. De lo contrario, debemos de reconocer que la Junta Central Electoral pasó con buenas calificaciones o yo diría muy buenas el montaje, la organización la transmisión de los resultados del proceso electoral de el domingo pasado lo que indica que la Junta Central Electoral le ha devuelto la credibilidad a ese órgano o sus integrantes le han devuelto la credibilidad a ese órgano y han superado los lastres que arrastraba de los dos últimos procesos electorales enhorabuena el fortalecimiento de la Junta Central Electoral en cuanto al montaje, organización, transmisión de resultados y solución de los conflictos en los procesos electorales. Porque hoy no hay situación en Dajabón ni en Cabrera porque la Junta actuó con comedimiento, con prevención y a tiempo. Por lo que la sociedad dominicana debe de respaldar, debe apoyar la Junta Central Electoral de cara a los procesos venideros porque eso fortalece la institucionalidad la democracia y la credibilidad de los procesos electorales. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 354 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Francis Villalón es tiempo de Iluminada Muñoz. Yo quiero en este miércoles 21 de febrero, pues compartir en mi comentario, yo creo que es un sentido de justicia. A veces uno aquí, y tiene que informar rápido, ¿verdad? Y nos dedicamos mucho a informar. En mi calidad de coordinadora siempre doy información de periódicos, ¿verdad? De portales digitales. Desde la radio, pues uno debe de mantener a la gente informada minuto a minuto. Lo último que hay, lo más novedoso. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los éxitos regularmente, pues, cae ¿verdad? la responsabilidad de todo lo bueno ¿verdad? al presidente, al responsable al director, a la cara visible y decía Manuel Jiménez en un post en su cuenta de ex que los éxitos también se analizan ¿no? se estudian y yo creo que ha sido, han sido palabras muy sabias de Manuel Jiménez que aunque muchas veces no estoy de acuerdo con su accionar en esta resalto que fueron palabras sumamente sabias y digo esto porque ayer teníamos a José Ignacio Paliza presidente del partido revolucionario moderno aquí con nosotros y uno verdad por la premura que no debe las cosas hay que hacerlas despacio y bien todo en la vida y la gente lo valora más y mejor pues uno felicita a José Ignacio porque es el presidente del partido pero el PRM ganó de una manera avasallante estas elecciones por el trabajo de mucha gente mucha gente en representación de toda esa gente sí, está el 
el, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, está la secretaria general, que aunque ella estaba, ¿verdad?, en sus propias eh, su propia elección como candidata a alcaldesa, pero también el secretario de organización, en este caso del Igne Ascensión, tuvo una participación interesante en esta contienda electoral. En su condición de secretario de organización, es el responsable electoral de la logística, de la que hemos hablado tanto, Elvis Lima, ¿verdad? De la parte electoral, de la logística, de la parte operativa, es responsable de línea ascensión en todo el país. Y hay que decirlo, hay que reconocerlo. Entonces puso, puso lo, lo que le tocaba de línea ascensión y hay que reconocerle y darle el mérito que tiene en este triunfo. Y con él, a toda la gente que trabaja con él en la Secretaría ¿verdad? de Organización. Y a los demás, a los demás. Por otro lado, hoy yo quiero resaltar en tres municipios diferentes, tres escenarios diferentes. Y lo voy a hacer rápido y lo voy a tratar de hacer lo más eh, ¿verdad? puntual y concreto posible. Santo Domingo Oeste, yo recuerdo hace unos buenos meses, yo aquí expuse, que me llamaron la atención, ¿eh? expuse toda la hoja de vida, la preparación académica de un candidato, Digo Astacio, y hablábamos además de su preparación académica, de sus propuestas, y de cómo él hace 12 años decidió que quería ser alcalde de Santo Domingo Este. Doce años hace que Dio Astacio quería pues asumir la alcaldía de Santo Domingo Este. Para mí, que soy una persona creyente en Dios, no era el momento de Dio. Tenía que prepararse primero, tenía que perder primero, tenía que acumular una experiencia política en otros partidos en los que estuvo antes de llegar a obtener la victoria que obtuvo este pasado domingo 18 de febrero. Ahora bien, tampoco Diostasio lo hizo solo, señores, porque nadie, nadie llega al éxito, a la victoria de esa meta que usted se ha propuesto si usted simplemente no se hace acompañar de un buen equipo. Dios estuvo trabajando desde hace muchos meses, ni siquiera fue él, cuando alguien se me acerca y me dice, iluminada, mira, y ciertamente está muy preparado, y yo me he caracterizado mientras otros utilizan los micrófonos para detractar, para hacer campaña sucia, para avasallar, yo me doy el lujo y me siento bien haciéndolo, de que promuevo jóvenes de diferentes partidos que lo hacen bien, y eso lo voy a hacer hoy también porque le voy a hablar de dos casos que usted tiene que ponerle ojo en el caso de Dio Astacio no estuvo solo tuvo como enlace político a Wellington Garnot un joven del que yo también aquí he hablado capacitado sumamente diligente sumamente enfocado trabaja todo el tiempo Wellington Garnot que no es un político aunque es un político joven no es un político verdad, que está iniciando tiene una trayectoria política sumamente interesante entonces también quiero felicitar a Wellington Garnot porque cuando usted trabaja primero enfocado y usted se ha preparado para eso 
Señores, miren, es imposible que usted no logre eso. En la política también. A pesar de que ahora voy con los dos casos que tengo que compartir con ustedes, de un joven que a mí, la verdad, este audio me causa muchísima pena. Es el audio de un candidato que yo eh, ya le ha dado la vuelta a parte de las diferentes plataformas digitales y yo me refiero a el joven eh, de Cambita Gravitos aquí tengo el, el audio para que ustedes escuchen algo este candidato a regidor que según él se sintió engañado Moisés de la Cruz Moisés de la Cruz se ha hecho viral hoy porque ha dicho que él solo sacó 10 votos. Pero vamos a escuchar esto y vamos a ponernos serios para que ustedes entiendan por qué. De más de cientos de miles. A esto siento engañado por el pueblo de Cambita. Yo estuve haciendo una campaña limpia, una campaña sana, vendiendo las mejores propuestas. ¿Cómo es posible que solamente haya logrado sacar 10 votos? Ahora quedo yo involucrado con una deuda de más de cientos de miles y ya usted sabe. Este joven, Moisés de la Cruz, de Cambita Garavitos, ustedes lo escucharon, se siente engañado por su pueblo, a pesar de llevar propuestas, ¿verdad?, y de, y de haber entregado eh, dinero para el desayuno y que ahora quedó enganchado con deuda de cientos de miles de pesos. Alguien muy sabio me dijo una vez que el que tiene necesidad política, el que tiene necesidad económica, Alguien muy sabio me dijo una vez que el que tiene necesidad económica no puede hacer política. ¿Y ustedes saben quién me dijo eso en una entrevista? Dio Astacio. Y parece que él tiene razón. Porque hoy nuestra compañera Emily trató el caso de Domingo Núñez Grullón, que ayer en las lecturas de noticias que hago, ¿verdad? Antes de presentar a cada uno de mis compañeros. Pues dije que era muy triste que este candidato de la Fuerza del Pueblo, director, candidato a director de una junta distrital de Cañón Godajabón, ingiriera una sustancia. ¿Y ustedes saben por qué lo hizo? Porque se metió en este proceso electoral a endeudarse. Y si se metió a este proceso electoral a endeudarse era porque no tenía dinero o porque quería tener, obtener dinero a través de la política error señores error a la política se va a servir no a enriquecernos y por eso ustedes ven que ese jovencito de Cambita Garavitos hoy dice me engañaron me cogieron el dinero me dijeron mira Moisés pásanos unos desayunos el audio es un poquito más largo pero tenemos que agilizar aquí entonces ahí es donde radica el error del político, tanto del joven ¿verdad? Moisés como de Domingo Núñez que ya era un señor con cierta edad que se involucró y que aspiraba en la fuerza del pueblo como director de la junta distrital de Cañongo en Dajabón sin embargo señores cuando perdió se quitó la vida porque aparentemente le estaban llamando ya porque aquí estamos viendo la política para eso, para un resuélveme. Está bien, yo te apoyo, pero tiene que resolverme, pero aparentemente es de inmediato. Y le voy a poner el otro contraste ahora mismo. Y ustedes saben 
¿Quién es el otro contraste? Un joven que desde hace rato yo le estoy dando seguimiento porque me gusta dar seguimiento a la gente de éxito pero la gente de éxito que se esfuerza y que trabaja no la gente de éxito que se lo regalan que se lo facilitan sino la gente que se prepara Lenin de la Rosa en San Juan gana unas elecciones municipales y yo les voy a decir a ustedes que en el caso de Lenin es totalmente diferente adverso a estos dos casos Lenin de la Rosa comenzó con una fundación acercándose al pueblo para servir acercándose al pueblo para que vieran su vocación de servicio si sí, él se hizo acompañar del más poderoso que tiene pues esa provincia y todos lo sabemos Félix Bautista recibió el apoyo porque yo hablo las cosas como son pero se preparó Lenin de la Rosa es un joven que además de que tiene preparación académica ha mostrado vocación de servicio y también pues hay que decir la verdad hay un desgaste político en la eh, señora Hanoi que me merece todo el respeto porque yo estoy estudiando esto también y tengo un ratito y estudiando hay un desgaste político que eso no, eso es algo innegable y eso nos, eso, eso, eso le juega en contra a todos por muy buenos que sean pueden ser los mejores alcaldes después de un segundo o tercer periodo, periodo comienza a haber un desgaste político investiguen quién es Lenin de la Rosa señores un joven que se ha preparado que con una fundación comenzó tranquilo a tomarse su tiempo despacio, sin prisa porque el que llega a la política para servir no tiene prisa el que llega a la política para beneficiarse económicamente le pasa como a este joven regidor, y que me perdone ¿verdad? Moisés en Cambita Garavitos y en paz descanse, y Dios le haya perdonado quitarse la vida a este señor de la fuerza del pueblo de Dajabón la política señores es para servir pero hay algo importante son ustedes ustedes los que me están viendo y escuchando y yo por supuesto como ciudadana lo que tenemos que comenzar a rechazar el recibir dinero para apoyarte el recibir algo para apoyarte políticamente ¿ustedes saben por qué? porque al final del día si usted está apoyando a ese político por dinero ese político lo único que va a hacer cuando llegue a esa posición es buscar ese dinero para atrás y no va a hacer nada por el país vámonos Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde cuatro y once minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 es tiempo de conectar con nuestra gente, es tiempo de conectar con los dueños de nuestro espacio pero vamos a hacerlo medio condicionado ¿verdad? pero de buena manera vamos a compartir nuestra encuesta la Z encuesta del día de hoy que está en nuestra cuenta de ex antiguo Twitter, de acuerdo con el informe de la OEA hubo en estas elecciones mayor compra de votos que en ocasiones anteriores como diría nuestro queridísimo don Álvaro Albelo hijo que en paz descanse ¿sí o no? 
Vamos a ver entonces qué dice la gente. Por favor, según este informe de la OEA, ¿hubo o no mayor compra verdad, de votos en estas elecciones que en las anteriores? ¿Sí o no? En ese tema vamos a quedarnos. Por favor, gobierno de la tarde, buenas. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Buenas, iluminada. Buenas sí. tardes a todo el equipo. Sí. Sí, eh, eh, iluminada. Muy, muy certero el, el, el comentario. Tú. Muchas gracias, mi querido. Estamos en encuesta ahora, amor. Según, ¿verdad? El informe de la OEA. ¿Hubo en estas elecciones mayor compra de votos que en ocasiones anteriores? ¿Sí o no? Gobierno de la tarde, buenas. Emanuel desde Santiago. Sí. Sí, señorita. Usted entiende que hubo mayor compra de votos. Gobierno de la tarde, buenas. No. Dice usted que no. Gobierno de la tarde, ¿hubo o no mayor compra de votos que en ocasiones anteriores? ¿Sí o no? Sí. Augusta. Digo que no, porque yo busqué mucho voto y no tuve que dar dinero. Buenas tardes. Bien hecho, si usted no tuvo que dar un centavo. Gobierno de la tarde, ¿sí o no? ¿Hubo Buenas tardes. Garavito dice que no. Ah, bueno, así me gusta, con mucha energía. Gobierno de la tarde, ¿hubo o no mayor compra de votos en estas elecciones? Bueno, aquí en Santiago era por caja que el PRM lo estaba dando. Uy, gobierno de la tarde, ¿hubo o no mayor compra de votos? ¿Sí o no? Buenas tardes, Manuel Nova de Imamín. Sí. No. No. Gobierno de la tarde, ¿hubo o no mayor compra de votos en esta ocasión que en las anteriores? ¿Sí o no? Iluminada en Santo Domingo Oeste, hasta los militares andaban con dinero en efectivo. ¿Cómo va a ser? Pues denuncie eso, mi querido. Denuncie. Gobierno de la tarde, ¿hubo o sí, no mayor tarde. compra de votos? Buenas tardes. Jesús Humando de Santiago. Díganos. No hubo menos, menos compra de votos. Sí. Ok. Gracias, querido, por participar en esta encuesta. ¿Hubo o no mayor compra de votos en estas elecciones municipales? ¿Sí o no? Hubo compra de votos de dirigente y de cédula de la hipocresía. ¡Ave María! Gobierno de la tarde. ¿Hubo o no mayor compra de votos? Oh, pero votaron menos gente. Eso significa que hubo menos compra de votos. ¡Ey! la lógica, <ríe> aplicándola <ríe> gobierno de la tarde, hubo no mayor contra de votos en estas elecciones municipales bueno, García aquí andaban gente que nunca han visto 10 pesos, hasta con 300 y 400 mil comprando ¿Cómo? Mm, señor, el dominicano es una cosa usted le pregunta sí o no y ellos le dicen todos los detalles hubo o no mayor compra de votos en estas elecciones municipales sí o no sí o no de San Cristóbal Cego no hubo compra de cedo bueno, ahí está Gobierno de la tarde, ¿hubo o no mayor compra de votos en estas elecciones municipales? No. Gobierno de la tarde, ¿hubo mayor 
o menor compra de votos en estas elecciones municipales. Eh, ¿sí verdad, o no? yo, quisiera, yo quisiera ya. Eh, yo tengo 70. Se le cayó la llamada. ¿Sí o no? Mayor compra de votos en estas elecciones municipales que en otros procesos. Miguel Trujillo, no. Ok. Miguel, usted está fuera del país. Mm. Él lo odia aquí. Y me, pero se le, me, pero le contaron. Se me pasó y, y, le, y le di, le cogí la llamada a Miguel Trujillo y, a, y al de Florida. Gobierno de la tarde. Adelante, exprésese. Buenas. Uh -huh. Mi querido, opine. Ay, hombre, se asustó. Eh, discúlpeme que todavía yo ando un poquito nasal, quizás le hace, le hace molestia a mi voz. ¿Hubo ah, mayor compra de votos en este proceso? Este, ¿Sí o no? Sí, sí, sí. sí. Mm. Bueno, Francis, ya el pueblo opinó. Vámonos a la pausa y seguimos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.23 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, autoridades de Venezuela confirmaron este miércoles a la agencia F el derrumbe que se produjo al caer la noche del martes en la mina Bullaloca en el estado Bolívar. Esto dejó varias víctimas mortales y un número sin determinar de heridos. Algunos de ellos todavía, señoras y señores, están sepultados. El secretario de Seguridad Ciudadana de Estado Bolívar, Edgar Colina, que iba en camino a esa zona, dijo a la agencia F que pudo confirmar de momento dos muertos y dos heridos que están siendo trasladados a un centro de salud de la región, mientras que Georgi Arciénaga, alcalde de la localidad de Argostura, donde se encuentra la mina, habla de al menos 30 fallecidos y más de 100 sepultados. Vamos a ver quién está diciendo la verdad o cuál es la información que está a medias en unas horas. Siendo las cuatro y veinticuatro minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes Karina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora. Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Mucho se ha hablado de la abstención en las elecciones pasadas del 18 de febrero, pero pocos eh, entran a analizar realmente qué significa esto para nuestra democracia y para el devenir de nuestro país. Esto hay que verlo eh, desde el punto de vista de una gran preocupación cívica, y hay que verlo más allá del votante, hay que verlo como sociedad, hay que verlo desde el punto de vista de la carencia, de la ausencia de valores cívicos que se están estableciendo en nuestra escuela. Parecería que en la República Dominicana la cultura del gueto, otros comunicadores le han puesto otro nombre, no quiero llegar ahí, pero esa cultura que promueve el dembow, que promueve esas bajas pasiones, se ha instalado en todo el accionar de nuestra República Dominicana. Ya en nuestro país, como en años anteriores, los años 70, años 80, donde existía un gran debate de ideas, donde existían los clubes deportivos, donde existían eh, los ateneos, donde la gente discutía de temas, y esto en cierto modo eh, enriquecía a la, al debate, enriquecía el, de, el, el civismo, eso está ausente. En frase filosófica podríamos decir que la República Dominicana ha caído 
en la nada. Y decimos esto porque realmente cuando un gobierno es electo, una autoridad es electa con suficiente apoyo popular, esto permite que frente a cualquier crisis el gobierno no se tambalee, puesto que surgió de una gran de, una, de un gran apoyo popular. Pero cuando hay un sesgo, como ha pasado ahora, con autoridades que realmente no obtuvieron la cantidad de apoyos necesarios, pasa lo que está pasando en el municipio de Guerra, donde los ciudadanos de Guerra entienden que su, vamos a decir, la, la voluntad de dicho municipio, de la gente de ese municipio, no representa la continuidad de quien dirige allí. Entonces, probablemente ahí pudiésemos estar encontrando una falta de legitimidad. Y lo más importante es que los gobiernos que surjan de las urnas sean gobiernos fuertes, sean gobiernos que el pueblo dominicano lo haya escogido libérrimamente con su voto. Porque eso es lo que le permite a ese gobernante, a ese partido, en cierto modo, blindarse frente a cualquier situación. Porque hay un pueblo que conscientemente fue sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de limitaciones, fue y escogió a esa autoridad. Nos, nos, nos guste o no nos guste, algunos, pero fue electo por el pueblo de manera libérrima, de manera democrática. Entonces, esta situación de esta abstención hay que verla desde el punto de vista de la sociología política. Porque podríamos estar concurriendo a gobiernos electos pero sin tener una mayoría, sin tener una buena zapata que le permita soportarse en términos democráticos y en términos de simpatía popular. Y esto también garantiza mucho más eh, solidez y también permite que en ese gobierno sea la expresión de lo que el pueblo quiso. Entonces, como esto no es un, da, es, no es un tema que podríamos, o un mal, que pudiésemos atribuírselo a un partido en particular y a un líder en particular o a un presidente en particular, sino que es un problema del sistema. Nosotros recordamos anteriormente cómo la gente ejercía sus derechos democráticos de una manera entusiasta. Probablemente mucha gente no se ha puesto a pensar que el voto como tal es una mercancía transable. Y eso entonces, si nosotros pensamos en la teoría marxista, cuando Marx dijo que el trabajo era una mercancía y que el dueño de la fuerza laboral, o sea, el empresario, se quedaba con una parte llamada plusvalía, nosotros entonces tenemos que ver el voto como una especie de merc mercancía transable. Cuando alguien vende su cédula y esa, esa cédula se vende a partir de una inteligencia que se hace. Los partidos políticos hacen inteligencia porque nadie compra la cédula del que va a votar por, por, por él. La inteligencia política indica que Juan o María o Pedro van a votar por el partido contrario a, a, a los intereses de la persona en cuestión. Entonces se le ofrece una suma de dinero para generar entonces una abstención de ese voto que iría a afectar los intereses de esa persona que lo está comprando. Pero cuando eso sucede, entonces nosotros estamos matando la democracia. Estamos matando la participación política del pueblo. Esa expresión que es riquísima para poder desarrollar y poder, eh, vamos a decir, fortalecer la democracia. Porque cuando tenemos un candidato que llega a una posición en base a truculencia como esa, entonces quien pierde es la población, quien pierde la democracia y quien pierde finalmente es el sistema. Entonces, ¿por qué la gente se ve en la necesidad de, de vender el voto? Por algo simple. 
porque la gente entiende que la política es una actividad para ladrones y como es una actividad para ladrones si usted quiere llegar a ser diputado entonces usted tiene que pagarme el voto usted tiene que darme un desayuno usted tiene que darme un refrigerio usted tiene que llevarme a la mesa y también tiene que regresarme a mi casa y también regalarme dos mil pesos porque usted va a esa posición a buscársela Fíjese cómo el pensamiento del dominicano ha ido mutando. Hace 30 años la función del legislador era honorífica. Hoy recibe pingües beneficios para representar a una comunidad en una demarcación política dada. Entonces la política se ha vaciado de contenido. Porque ahora todo es lúdico, todo es frivolidades, porque en definitiva la política pasó a ser una empresa más. Una empresa más, lógicamente, es sufragada con el dinero público. Entonces, por eso la desidia, por eso el poco interés, porque el ciudadano común lo que ve a lo político es como gente que están aspirando a esas posiciones para ir a buscársela, no para hacer un servicio público como debería de ser. Llegar a una posición electiva de esta naturaleza es debería tener el propósito tal cual como lo han escrito Juan Pablo Duarte, Ulises, eh, Ulises Payá y otros patriotas, Juan Bosco, José Francisco Peña Gómez, que sea un servicio a la nación, un sacrificio a la nación, como nosotros encontramos a Emilio de Morisi, siendo regidor por el Distrito Nacional, un gran historiador, y iba allí de manera honorífica a servirle a la ciudad de Santo Domingo, pero sin cobrar un peso, a los humos le daban un vaso de agua y una tacita de café. Entonces, en el fondo de esa, de, de esa abstención y esa desidia de la gente en participar en procesos electorales, nosotros no tenemos que buscar, en cierto modo, un responsable en particular. Responsable ha sido la clase política que no ha construido un verdadero sentimiento cívico y patriótico en hacer ver que escoger a una autoridad para presidente, para vicepresidente, para, para regidor, para, para, para alcalde o para diputado o para senador es una labor altruista, noble, que se coge una persona por unos valores unos valores patrióticos, unos valores académicos, unos valores religiosos en fin, por unos valores y unos principios pero a qué que estamos asistiendo que la gente se da cuenta que el que aspira a un cargo electivo tiene menos condiciones que el que le está pidiendo el voto entonces la gente lo que percibe es este quiere que yo le dé mi voto para ir a resolver su problema tú quieres mi voto, entonces tiene que pagármelo y tú, por eso hablamos la transitividad del voto, una transacción tú quieres mi voto, tiene que comprármelo entonces el liderazgo político tiene una responsabilidad con esta sociedad. Tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que, que empezar haciendo que los procesos de debates en nuestra democracia sean obligatorios. Porque eso entonces va a depurar que muchísimos patanes que se presentan a posiciones electivas por lo menos se guarden porque no pueden en un ágora poder presentar una propuesta porque la gente se va a dar cuenta de que no tiene información, de que aspiran a un cargo sin la idoneidad, sin los conceptos fundamentales para poder desarrollar la labor que dicen realizar. Quieren ser diputados pero no saben por qué. No saben que las tres funciones principales de un aspirante a diputado o de un, de un legislador son legislar, representar y fiscalizar pero entonces tienen la cara dura y te dicen yo quiero ser diputado, yo quiero ser diputada quieren ser regidores pero no saben lo que es la ley de ordenamiento territorial no saben lo que son los suelos no saben que aprobar un, una construcción en un lugar que no es adecuado puede traer consecuencias eh, mayores para quien se mude a un edificio que puede derrumbarse no saben nada de eso entonces quieren que lo escojan como regidores 
Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que ver el sistema de, de, de representación en la República Dominicana, que son los espacios públicos, tenemos que verlo como una gran empresa. Nadie contrata para su empresa a un incapaz. Ah, usted quiere ser auditor de esta empresa, páseme su currículum. Ah, usted tiene maestría en esto, tiene maestría en aquello, venga, usted es el calificado. Pero resulta que en democracia cualquier loco nos representa, y discúlpeme la palabra de loco, cualquier persona sin la idoneidad para ocupar un cargo público nos representa. Entonces, alrededor de todas esas falencias y todos esos males, es que encontramos, encontramos la razón de la desidia de la población en las votaciones. Aparte de esto, de que tenemos un grupo de candidatos que realmente no presentó una propuesta que pudiese conectar con un electorado que le generara inspiración para poder escogerlo como de los cargos que estaban que se estaban presentando en estas elecciones pasadas del, de, de, de febrero 18. De manera que pienso que el liderazgo político tiene una responsabilidad seria con esta sociedad de tratar de elevar la política, de tratar de elevar los niveles de la democracia, pero también de darle contenido a, un, a una partidocracia, a una democracia que realmente suena hueca de falta de contenido. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.38 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Imponen garantía económica y prisión domiciliaria en contra de un diácono acusado de abuso sexual. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Departamento Judicial de Santiago Rodríguez impuso garantía económica de un millón de pesos y prisión domiciliaria en contra del de un diácono que supuestamente abusó sexualmente de un adolescente. Cirilo Cruz es la persona acusada de abusar sexual y psicológicamente de una menor de 13 años de edad en la comunidad El Cerrazo del municipio Sabaneta en la provincia Santiago Rodríguez. Siendo las 4 y 40 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Uno de los elementos que ha resaltado eh, después del, de las elecciones del pasado domingo es la abstención electoral. La atención redondeó alrededor de un 50%. Y como en la República Dominicana la política y la pelota son las dos aficiones preferidas, donde la gente siempre participa masivamente, se han encontrado raro esa, esa atención, esa cantidad eh, de personas que, que no votó en las elecciones del domingo pasado, municipales. Y mucha gente se ha ido por, los, por las ramas por las ramas. Yo oí un candidato o un partido político decir que esa tensión se debió a que la gente está descontenta con el gobierno. Oigan eso. Y resulta que cuando la gente está descontenta con alguien que está gobernando, lo que va es masivamente a sacarlo. Eso es lo que hemos tenido históricamente. Y oí otro decir que, que la tensión es porque porque la gente porque compran la cédula compraron la cédula de 600 mil personas y eso evitó que la gente fuera a votar son todas respuestas descabelladas con relación a este fenómeno la organización de estados americanos sus observadores que estuvieron aquí en el proceso también eh, resaltaron el problema 
Eh, y es natural que haya preocupación en el sentido de que si usted hace un, un certamen electoral para escoger autoridades, lo ideal es que vaya la mayor cantidad de personas, porque eso le da mayor representatividad a los candidatos electos. Eso es lógico y fortalece la democracia. Y la OEA también se refirió a, a ese asunto. Ahora, yo quiero ir a la verdadera causa de la atención en, la, en las municipales en la República Dominicana. Nadie ha reparado en que ya la gente no ve utilidad para ir a votar por un alcalde o un regidor. ¿Cuáles son las funciones del alcalde y del regidor en los municipios en este país? Cada día se le van quitando más funciones a los ayuntamientos. Porque ellos son la autoridad local, el gobierno local, como debería ser y como se le define. Pero todos los servicios los da el gobierno central. Mire, en un municipio el servicio de agua lo da INAPA, o las coras que se forman para este propósito. El servicio de salud lo da Salud Pública. El alumbrado eléctrico lo dan las EDES. El alumbrado eléctrico, es decir, si usted tiene un municipio apagado porque no hay bombilla, el, el alcalde no, no puede resolver ese problema. Tiene que ir a hablar con las sedes para que las sedes le alumbren eh, eh, las vías públicas. El asfaltado de las calles, el asfaltado de las calles, que debe ser una función propia de los ayuntamientos, ¿quién lo hace obra pública? Ningún alcalde tiene facultad, o, o no facultad, la facultad la tiene, lo que no tiene los recursos para ni siquiera bachear las calles cuando hay un hoyo. Apenas llegan a hacer las ceras y los contenes y después tienen que ir a obra pública para ver si le, si le faltan esas calles. Los servicios de, de, de bomberos ha tenido que asumirlo el Ministerio de Interior, porque los bomberos son una calamidad en, lo, en, lo, en, los, en los municipios. Eh, los mercados públicos, que era otra función del ayuntamiento, ya desaparecieron, porque ahora existen los mataderos privados de los grandes supermercados, que, que lo que tiene que hacer la, la alcaldía es supervisarlo. El, el sacrificio de los animales, pero ya esos, esos mataderos que existían antes los pueblos y que eran responsabilidad de los ayuntamientos ya no existen. Eh, el asunto de los mercados públicos, los mercados que antes era para que los agricultores eh, de los campos alrededores del municipio, de alrededor del municipio trajeran sus productos a venderlo ahí a la población, ya tampoco existen en los, en los municipios porque ya son los supermercados que hacen esa labor. Y algunos persisten en mantener mercados públicos que son una calamidad, porque eh, la, el, el, la, la, la promiscuidad y el asunto del, del, de la falta de higiene eh, eh, impiden que la población acuda a ellos. Entonces, todas esas funciones, señores, mire, educación lo da, lo da el Ministerio de Educación. En los ayuntamientos se han quedado con dos funciones elementales, que son recoger la basura, recoger los desperdicios sólidos, y dar permiso para uso de suelo más nada esos son los alcaldes ahora la sala capitular para qué sirve un regidor para qué, qué función tiene en un, en un ayuntamiento que no sea presionar al alcalde para que le dé parte del pastel de, de lo que recibe el ayuntamiento el, los consejos municipales prácticamente se han quedado sin funciones también entonces la gente cuando vienen esas elecciones así municipales dice a qué yo voy a levantarme a votar eh, a irme de mi casa o oh, en muchos casos que viven fuera del municipio en, la, en los principales centros urbanos que, que se ha concentrado la mayoría de la población en la capital en Santiago o, o en, las, en las ciudades cabeceras principales de, de, la, de las provincias entonces la gente no ve ninguna motivación para ir a gastar dinero 
eh, en un pasaje o en gasolina para acudir a votar por un alcalde. Entonces, cada día, mientras no le devolvamos las funciones a los ayuntamientos, las funciones que originalmente tenían, la gente no va a sentir interés de ir a votar por un alcalde ni por un regidor. Entonces, hemos avanzado en el sistema electoral porque hemos establecido el voto preferencial ahora en estas elecciones inauguró también para los regidores pero usted se encontraba el domingo pasado con personas que le pedían orientación para el voto y, y, le, y le preguntaban que, eh, ¿por qué regidor voto? aquí en la capital familiares de uno, mira qué regidor tú conoces que yo puedo votar porque no conoce los regidores, porque qué función puede tener un regidor ni siquiera lo conocen en el sector donde él vive no saben quién es porque no tiene funciones un, un municipio no tiene necesidad de ir donde un regidor a, a un concejal a preguntarle eh, o a que le resuelva un problema comunitario porque no, 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 no tiene esas funciones o, o no la ejerce el asunto del transporte verdad que es una función de acuerdo a la, a la última ley que se a la ley de, de movilidad urbana que se, se aprobó en el 2019 eh que le devolvió a los ayuntamientos eh, la, la facultad de regular el tránsito en las ciudades. Eso no lo ejercen los ayuntamientos. Porque se lo devolvieron a los ayuntamientos, pero ellos no tienen recursos para, para regular ese tránsito o no quieren dedicarse a eso. Usted ve, por ejemplo, que se han hecho esfuerzos para controlar el asunto de las motocicletas en, la, en los municipios, que son la causante del 70% de los, de los muertos y de los accidentados. Eh, 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 en accidentes de tránsitos eh, los motoristas son los ayuntamientos los encargados de eso pero ellos no han asumido esa función y por eso usted ve que por más esfuerzo que hace el Intran por regular y que registrar la motocicleta esa no es la facultad del Intran es de los ayuntamientos esa facultad pero no lo asumen entonces la falta de funciones efectivas de los ayuntamientos señores es la causa principal de la atención electoral en las elecciones municipales pero algunos están buscando que vamos a unificarla. Ahí vi un, un senador que, que dice que va a someter un proyecto de ley para modificar la constitución y, y, y poner a, las elecciones juntas. Otros dicen, otros son partidarios de que se pongan lo, como era antes, dos años antes, para que no influyan en, en el resultado de la... para que lo, la, los candidatos presidenciales no influyan en los resultados municipales. Pero todo eso es, todo eso es buscar la fiebre en la sábana la fiebre en la sábana, nosotros estamos como el vaivén primero la teníamos eh, unificada después la llevamos a dos años de, y después en el 2010 la llevamos a tres meses antes de las elecciones generales y ahora la queremos unificar todos esos son soluciones eh, 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 son soluciones mal enfocadas para este problema el asunto es darle función al ayuntamiento y no solo recursos, porque algunos creen bueno, de acuerdo a la ley le corresponde el 10% de los ingresos fiscales del gobierno eh, y lo que le están dando es el, el 5% qué sé yo, el 5 o 6% a lo que hay que darle el dinero y no es darle el dinero, es devolverle sus funciones es hacer del gobierno local el gobierno próximo del ciudadano que tenga que ver con el alumbrado público que tenga que ver con el suministro de agua potable que tenga que ver con con el asunto de la higienización del, eh, de, de, los, de los cementerios de los de los, de los eh, bomberos porque ahora hay un proyecto de ley que han sometido ahí para que los bomberos también pertenezcan al gobierno central que se lo quiten los ayuntamientos 
Entonces lo que estamos, señores, es eliminando poco a poco el gobierno local. Y en la medida en que eliminamos el gobierno local, también eliminamos el interés del municipio de prestar atención a sus autoridades locales. Y alejándolo de la posibilidad de que él masivamente participe en su elección, en cada elecciones municipales. Entonces, miremos hacia, hacia ese lado, hacia devolverle las funciones al ayuntamiento. Usted verá que las elecciones municipales tendrán tanto brillo como las presidenciales. Porque el promedio de atención en las municipales está, ronda el 50% en cada una de las elecciones. Pero el promedio de las presidenciales apenas llega a un 25%. Es decir que son masivas, es masiva la participación de la ciudadanía para elegir sus autoridades centrales. Presidente, vicepresidente y legisladores. Pero se disminuye para las municipales. Devolvamos, devolvámosle las funciones a los ayuntamientos y usted verá que tendremos mayor brillo en las elecciones municipales. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.53 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. En este miércoles 21 de febrero tenemos un muy buen amigo de la Z101, un joven valioso de la política dominicana, y hoy viene a responder preguntas al gobierno de la tarde. Es el presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional y hay que decirlo, como enlace político en Santo Domingo Norte dio cátedra de cómo hacer política. Hoy en el gobierno de la tarde damos la bienvenida a nuestro querido Fellito Suberbí. Buenas tardes y bienvenido. Gracias, iluminada. Para mí es un placer. Tenía unos días. Que un no ratito, venía usted al sí. Gobierno de la tarde, usted sí. Pero siempre con con la satisfacción de poder compartir con ustedes aquí temas tan importantes como el tema de agua y también la parte política que los dominicanos somos eh, todólogos pero dentro de todólogos somos eh, eh, buenos en la pelota y en la política sí, sí, que sabemos más que nadie claro, la, de claro. la pelota y de la política pero ahora vamos a, poner, a pausar un poquito el tema agua Okay. Vamos a aprovecharlo usted como presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional y yo quiero enfocarme en Santo Domingo Norte, Fellito. Okay. Santo Domingo Norte ha presentado eh, para el Partido Revolucionario Moderno ha presentado una lección a todos nosotros. Yo fui una que aquí en este mismo micrófono dije responsablemente que Betty Jerónimo estaba por debajo de Carlos Guzmán en las encuestas, en las mediciones. Y yo sé que ustedes tenían las mediciones reales y, y vimos una participación del Partido Revolucionario Moderno, de parte suya, de parte del presidente Luis Abinader, y caramba, ganó Betty Jerónimo y no por cinco puntos, ni por diez. Podríamos citar algunos sí. elementos que usted considera que fueron los, los que lo llevaron a ustedes a, a ganar en Santo Domingo Norte de esta manera. Sí, mira, ahí en Santo Domingo Norte fueron muchos factores que hicieron que Betty Jerónimo ganara contundentemente. Eh, lo primero que yo tengo que decir es poder lograr, no solamente fue Fellito Suburbi, Fellito Suburbi es una, una ficha importante dentro de, de ese gran resultado. Sí. Ahí tú tienes dirigentes del nivel... De, de Ángel de la Cruz que, sí. que jugó un papel importantísimo también, eh, combinado conmigo y así un sinnúmero de gente a nivel institucional eh, Toñito Almonte 
que, que el ministro de Energía y Mina también eh, colaboró en ese sentido. Pero una de las cosas más preponderantes que pudimos lograr todo ese equipo fue la unión y la unificación en, va, en torno a, a, a Betty Jerónimo. Eso fue un trabajo. Estamos hablando que vinimos de una convención interna de 92 precandidatos a la regiduría. Y tú sabes que donde nada más había 17 espacios, o menos de 17 porque había unas reservas, eh, la situación de para poner de acuerdo todas esas personas. Y yo creo que eso fue un trabajo arduo. Eso fue lo primordial. También hubieron factores que beneficiaron en el proceso, como el tema de que Carlos Guzmán, actual alcalde, estaba, sí. estaba en, el, en el PLD y se va a la fuerza del pueblo, abandonando a su partido que lo llevó a ser el alcalde. Y como es normal, hay una cierta resistencia dentro de su partido, el partido de inicio de él, que lo llevó también. A, a que no recibieran el apoyo y tú sabes que a veces no es que apoyan a uno, sino que trabajan en contra del otro también eh, por qué no decirlo llevábamos una buena candidata porque Betty es dentro de todo, tiene el perfil eh, y tuvo una buena un, un buen desempeño y arrancó en, temprano, en, felito en, ella en el eh. arrancó súper bueno, temprano a trabajar eh, sí, ella empezó temprano porque acuérdate que venía un proceso interno sí. donde se, se iba a escoger por una por unas encuestas y tenía que ir trabajando. Yo creo que, que esos factores, el tema de, de, de la división de, de Carlos, el factor, un factor también sumamente importante, que a veces a la oposición no le, no le gusta que uno lo diga, pero tenemos que decirlo, también fue el buen desenvolvimiento que el gobierno ha tenido, no solamente en Santo Domingo Norte, sino también en el país, claro. en sentido general, y eso ayudó bastante. Porque nada más en la CAS, yo te puedo mencionar, eh, cuatro o cinco cañadas que estamos haciendo allá inclusive el presidente ha sido tan prudente que nosotros el viernes di, dos días antes de las elecciones teníamos sí. la inauguración de Sabana Perdida Park que sí. es un parque parecido al de Cristo Rey y él nos sugirió y nos pidió que pospusiéramos actividad para que para que no era, no, 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 no creara situaciones de, de que dijeran argumentaciones que no válidas para eso. Y, y nosotros teníamos los números al final del día. Eso fue un proceso donde Betty, en principio, otro factor que también ayudó bastante, que se me quedaba, es el tema de Tony Marte, que iba como candidato, se retira y, y sale a apoyarla a ella. Importante. Eso impactó sí. eh, también de manera positiva. Entonces, todo ese, ese conglomerado de cosas como dicen en el buen dominicano, se alinearon todos los planetas a favor de Betty, a favor del trabajo eh, que hizo todo el partido. Pero esos factores determinantes, sobre todo la unidad partidaria, y repito, 92 precandidatos a regidores, ponerlo de acuerdo. Eh, Eso fue una lucha titánica. No fue fácil. Sin embargo, se logró. Y mucha, mucha desprendimiento de la dirigencia, eh, porque había un... un un entusiasmo de querer recuperar la plaza porque también eso eso era importante entonces yo creo que eh, ahí están los resultados yo creo que yo lo dije en, en algunos programas que fui, están las redes donde yo dije que Betty iba a ganar con una diferencia de 9 a 12 puntos porque esa era la proyección que teníamos en efecto fueron 10 y medio 11 puntos de diferencia pero gracias a, a todo eso que yo mencioné Hoy podemos eh, decir que Betty es la alcaldesa de Santo Domingo Norte. Ingeniero.
Fellito, yo, yo preferiría volver a, o, o volver, no, iniciar con el tema, mi pregunta, con el tema de la CAS. Claro. Para no Aquí desaprovechar no, esta oportunidad. <ríe> Mira, Fellito, tú sabes que hay un déficit de suministro de agua aquí histórico. Claro. Después de la presa de Valdesia, eh, no se ha vuelto a hacer otro depósito de agua. Para la ciudad. Para la ciudad. Solamente Valdesia, que cada vez va disminuyendo más su caudal por la sedimentación que tiene y todas esas cosas. Estamos trabajando. Y, y entonces, después los pozos tubulares que ustedes han hecho, pero no, la presa de Madrigal no, no se ha vuelto a retomar el tema sobre ese río Jaina. Y, y el, el presidente incluso habló en estos días, el presidente Binader, de la posibilidad de traer agua desde Atillo para la capital, de la presa de Atillo. ¿Qué, qué tiene la CAS en estos cuatro años, verdad? ¿Qué ustedes han preparado para desarrollarlo, según los, claro. en los cuatro años que vienen, para eh, amainar un poco ese déficit y buscar una fuente de agua segura para la capital? Mira, don Héctor, eh, en ese sentido, nosotros estamos trabajando desde el principio de gestión con tres posibles proyectos que se le presentaron al presidente en un momento determinado. Se hizo un proceso de licitación donde lo adjudicó una empresa multinacional que tiene mucho renombre que usted la debe conocer que es Hanson Rodríguez que tiene bastante experiencia en lo que tiene que ver presa, acueductos y demás se hizo un proceso donde ellos nos presentaron un estudio de prefactibilidad de las tres posibles fuentes de almacenamiento o fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de Santo Domingo y esos tres proyectos son la presa de Jaina que la gente quiere satanizarla diciendo que era Madrigal, sin embargo está en, en el mismo río pero en otro punto sí. otro nivel de altura que no inundan que inundan menos menos, menos poblaciones eh, población y área y tenemos también traer el agua de Atillo como usted mencionaba que consiste en tirar una línea de tubería no es que es una presa sino tirar las tuberías y la tercera es la presa de Don Juan, que es una presa que estaría en el río Osama, más arriba, para Monteplata, para aumentar la producción y a través del acueducto de Barrera de Salinidad hacer una, una ampliación de la ampliación. Porque estamos haciendo una ampliación ahora mismo de 4 metros cúbicos, lo estamos llevando a 6 metros cúbicos. Que Dios mediante para el año que viene estaremos, eh, finales de, la, de este año, principio o primer cuatrimestre del año que viene, vamos a estar dando agua en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este ha aumentado eh, casi más de 40 millones de galones diarios con esos dos metros cúbicos esos son los, los tres proyectos que le presentamos al presidente se tienen ya los datos de la prefactibilidad presupuestos estimados eh, cantidad de producción los beneficios, tiempos los beneficios, los pros y los contras vamos a decir que tiene cada proyecto y, pero al final el resultado y la explicación que hicieron los técnicos que tienen bastante experiencia en ese tema de que ese tema de, de los tres proyectos eventualmente con, la cre con el crecimiento poblacional que tiene la ciudad eh, habrá que hacerlo los tres eventualmente pero eh, no, hay, no hay fecha, no hay no, algo concreto eso, eso, tú sabes que eso es un, un tema de, de que hay que buscar los financiamientos eh, estudios medioambientales pero se ha avanzado bastante estudios estudio hidrológicos tiene eh, se empezó el estudio de, de suelo en un momento determinado en algunos sitios 
y, y básicamente lo que hay es eh, que construir y es una parte que Hacienda tendría que explicarlo o, o, o el ministro de Hacienda o el, eh, buscar la manera de financiación y hacer un proceso de licitación internacional para que para que haya que hacerlo pero yo le digo algo y lo digo aquí hoy yo no sé cuál de los tres eh, se va a comenzar yo, yo tengo mi prioridad yo tengo mi prioridad yo entiendo que eh, el, el, el que le cabe el anillo al dedo es, es Jaina pero esto no es un asunto de, 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 de lo que yo crea, sino de lo que sea posible. De lo que sea posible. No todos son, son posibles, son viables. Inclusive tienen estudio económico todos. O sea, y tienen factibilidad y retorno y todo eso. Además, el retorno social es vital. Yo lo que sí sé es que cualquiera que sea, hay que empezar a hacerlo. Hay que hacerlo. Porque en los próximos cuatro años, creo que hemos escuchado la guerra de, del agua, que en los próximos años. Si nosotros no nos preparamos como país y nos organizamos y construimos las presas que sean necesarias para almacenar el agua porque nosotros tenemos el agua en los ríos lo que se va al mar sí. lo que no lo almacenamos entonces si no empezamos aquí va a haber una situación difícil si la gente cree que hay un déficit ahora mismo eh, eh, en unos años sin querer eh, pronosticar y, ni, ni atemorizar a la ciudadanía porque pero es una situación que tenemos que verla venir y el presidente está trabajando en ese sentido y por eso tenemos los estudios de prefactibilidad tiempo de ejecuciones eh, estudio hidrológico ya es un asunto de, de presupuestario y organizar eh, la forma en que se va a hacer pero yo sé que el presidente está trabajando en ese sentido okay. de cualquier otro proyecto Fausto Montes de Oca, su pregunta Buenas tardes Fellito eh, como bien tú has establecido tenemos un crecimiento poblacional exorbitante Santo Domingo ha crecido muchísimo el Distrito Nacional también como sabemos el tema del medio ambiente agota o impacta directamente en el tema agua. Entonces vemos que los dominicanos tenemos una cultura del uso de agua de manera irracional. Y ya vemos entonces que el agua es un recurso nodal para la vida, para los alimentos, para nuestro uso diario. ¿Se contemplaría en algún momento alguna especie de privatización del agua? No privatización por privatización, sino para que la gente lo asuma como un recurso que hay que darle un valor más allá del que se le está dando. Mira, lo primero, lo primero que hay que hacer, como decía don Héctor, es verdad que hay que hacer una fuente de almacenamiento, pero conjuntamente con esa fuente de almacenamiento tiene que venir unas reglas del juego, como yo digo. O sea, tiene que haber reglas en el siguiente sentido. Si yo doy más agua, almaceno más agua, si no tienes reglas, la gente va a seguir desperdiciando el agua, como tú acabas de mencionar, uh -huh. porque lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Entonces, en ese sentido, tiene que venir una solución integral. Buscar fuentes de almacenamiento, mayor producción también, buscar más fuentes de producción de agua, pero también tú tienes que tener unas mejores cobranzas, tú tienes que tener y las instituciones del Estado tienen que tener la fortaleza, vamos a decir de poder eh, tomar medidas con lo que desperdician o hacen acometidas ilegales, que se vea a diario porque, ¿qué pasa ahora mismo? ahora mismo mucha gente critica y dice mira eso es el lavadero improvisado y la CAS no hace nada pero señor, es que la ley no me permite a mí, porque eso es espacio público yo voy donde esa persona lo único que yo puedo hacer es decirle, mira Búscame tu factura de cliente como caso. Ah, tú no eres cliente, córtale el agua. 
se la corto y doy la espalda y voy y se conectan. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún mecanismo legal que yo pueda restringir ese tema del agua. Cuando tú mencionas, eh, y, y estamos trabajando en eso, o sea, ya se logró el pacto del agua, tres años para, para firmar un asunto de que el gobierno que venga, los gobiernos que vengan, cumplan con ese acuerdo y, y participaron todos los actores eh, de la vida nacional en ese sentido para, para emitir una opinión al respecto y me da risa y en un sentido cuando la gente dice no, que este gobierno quiere privatizar el agua y yo le digo a la gente pero cuando yo entré a la casa estaba privatizada el cobro del agua Totalmente. entonces yo no entiendo qué, qué, qué es lo que estamos diciendo o sea al final de la jornada la casa no era que cobraba el agua ni en la capital, ni en Santo Domingo Norte, ni en el Este. Ahora sí estamos cobrándola nosotros. Y eso nos ha ayudado con un 28% de la, la población pagando el agua. A 6 pesos metro cúbico, 2 cheles, 2 centavos el galón. Un 28. Solo. Un 28. Sí. Un 28. De la población registrada en nuestra base de datos. 6 pesos metro cúbico. 6 pesos metro cúbico. ¿Y la producción de ese metro cúbico? ¿Cuánto cuesta? Eh, no, no, anda casi 40 pesos el metro cúbico. O sea, para el, totalmente el Estado subsidia. Pero lo, lo importante y lo interesante de todo esto es que estamos trabajando, el gobierno está trabajando con la, el tema del pacto del agua, que ya se aprobó, la ley del agua y la ley de APS. Eso va a venir a traer eh, todos esos factores que yo estoy comentando, donde no es posible que hay más corporaciones, lo que pasa es que la CAS es la corporación más grande la que maneja mayor población, pero tú tienes la de Santiago, Corazán, Corao, eh, Coravega. Sin embargo, cada una tiene diferente tarifa de cobranza de la sí. ¿Y por qué? ¿Por Porque en la CAS, la única forma de tú modificar el precio o cualquier otro tipo de reglamento tiene que ser a través de un decreto presidencial. E históricamente, eso ha afectado políticamente y ningún gobierno ha tomado medidas en ese sentido pero estamos trabajando, hoy repito estamos como algunas compañías de teléfono por ahí, aunque ustedes no lo vean, estamos trabajando con usted y estamos organizando todo eso para poder el precio del agua ponerlo eh, eh, igual estandarizado en todos, los, en todos los sectores ojo, no estoy diciendo que van a subir el precio del agua para que mañana no estén a decidir el director dijo que van a subir el precio del agua eso no está es organizar el criterio poner reglas del juego que, que que sean en beneficio del agua, porque la gente tiene que entender al día de hoy, el agua que tú desperdicias es el agua que le falta a él entonces así que tenemos que verlo nada más nos quejamos cuando el agua viene la sequía y no hay agua cuando hay escasez, es que nos, recordamos, escasez, entonces, no, es que nos no, recordamos nos acordamos de lo importante sí. que es el agua y, y, y entonces todos esos factores eh, se está trabajando, pero no hay en carpeta, no hay una privatización como tal eh, del agua. O sea, para que quede clara, quede claro la, la, la pregunta. Pero, pero antes, te digo, nuestros ingresos se han duplicado, o sea, por arte de magia. Nosotros cobramos 60 millones de pesos mensuales, estamos en 120 millones a la vuelta de dos años aunque solo es un 28, 28 son la famosa triple A eh, sí, pero ya eso es bueno, eh, hubo una, una rescisión del contrato fuimos a los tribunales nos dieron ganancia de causa creo que está en la Suprema Corte de Justicia eso pero ya eh, es un tema, vamos a decir de un ciclo cerrado 
había otra empresa que cobraba el agua en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Se, se, se venció el contrato ahora en el año pasado, en creo que octubre, noviembre, y ya la CAS asumió el 100% de las cobranzas en todo el país. Y eso también ha ayudado a reducir el déficit. Que yo decía, y he dicho varias veces, que me critican porque yo no hablo de eso. Sin embargo, la operatividad de la CAS, cuando yo entré, el déficit eran 2.800 millones de pesos al año. Y hoy podemos recibir un déficit de 200 millones de pesos en tan solo tres años, donde, donde sigue siendo deficitaria, pero es un avance sumamente importante eh, en ese sentido. Y por eso ustedes ven el resultado de que estamos en toda la esquina eh, haciendo trabajo, las respuestas de soluciones de avería, los, los hoyos que antes criticábamos tanto cuando abríamos duran menos, no es que no, es que no se tapan es que duran, duran menos tiempo para taparse, porque todo eso lo hemos ido organizando en este cuatrenio, en esta gestión. Emily, a propósito de eso, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los retos que pudiera decir Fellito que ha debido asumir a su llegada a la CAS, partiendo de que es un servicio que tiene una deficiencia acumulada de años y que la gente no lo entiende, lo comprende? Lo que pasa, Emily, que yo... Como yo he visto la situación del tema agua, como, como país, no como gestor ni como gobierno exclusivamente, el Estado tiene una deuda con, la, con, con el país, con la población, en inversión en materia de agua, de más de 25 años esperando. En este cuatrenio, el presidente Luis Abinader ha tomado el, eh, uno de sus estandartes ha sido el tema de agua, no solamente en la casa sino también en las otras instituciones, las corporaciones el INAPA, en el mismo INDRI en, en, en EGIP, o sea, todas las instituciones que man, man, tienen que ver con agua el presidente ha invertido cinco y seis veces más de lo que se invertía antes y yo digo que en estos cuatro años vamos a avanzar diez años de los 25 de retraso pero hay que seguir gobiernos el gobierno que venga tiene que seguir invirtiendo igual o más en materia de agua para poder en, en ocho, en seis, ocho años poder tener eh, el tema de agua que sea una cosa del pasado y, y ponerlo a niveles de estándar, de estándares de, internacionales. Pero eso es con inversión. Y ya llegó el momento donde muchos gobiernos, esos 25 años, no querían invertir uh -huh. en eso porque eso no se veía. Uh -huh. O eso no sumaba votos. Pero ya llega un momento que no es que se vea o no se vea, es que se siente. Entonces, y es una necesidad vital, como tú decías, de, de la principal necesidad, yo diría. Uh -huh. Porque tú puedes durar un día, dos días, tres días sin, sin luz, pero no puedes durar un día sin agua. Entonces, eso es, eso es vital y por eso el presidente ha tomado eh, como medida eh, uno de sus estandartes el tema del, del agua. Juan. Fellito, eh, hemos visto el gran trabajo que ha hecho en localidades como Cristopar, parte de Sabana Perdida, pero hay un tema que va como de la mano a Cristopar. ¿Y cuál ha sido? Eh, ustedes con esto limpian cañada, hermosean lugares y queda majestuoso. Hay un tema que hace falta y es las plantas de aguas residuales. Uh -huh. ¿En qué está eso? Porque aquí tenemos un gran problema y proyectamos una sociedad enferma. 
tenemos una sociedad muy bonita con muchas torres. En la derecha hay un tubo que tú sacas el agua uh -huh. subterránea y por el otro va el agua servida. Entonces, en cualquier momento vamos a salir con enfermedades de la piel o algún otro tipo de enfermedades. ¿Qué se está pensando para hacer eh, planta de tratamiento y tratar las aguas que se manejan aquí en el Distrito Nacional? Mira, eh, con el tema de las cañadas, nosotros, eh, el eslogan que nosotros utilizamos es que nosotros cambiamos eh, lugares de terror por, por, por lugares de vida. Y, y no solamente el parque que tú ves, sino que eh, es un tema de salubridad lo de las cañadas. Estamos haciendo, nosotros hemos llamado la casa en esta gestión, una gestión histórica. Yo a veces no, no quiero presumir de que porque es histórica, pero tengo que decirlo, porque lo estamos haciendo. O sea, nosotros hasta el logo de la casa lo actualizamos. Porque hicimos una encuesta cuando entramos y decían que, que la casa es una institución obsoleta, antigua, y les hicimos un refresh, eh, el tema del logo de la casa. Que por ahí fue que empezamos, con el tema del refresh de la casa. Y después de ahí, todo lo, lo que hemos, internamente, lo que se ha modernizado, equipado. En los próximos días vamos a inaugurar con un centro de monitoreo que se lo enseñé a don Julito Soro Marancini, me dijo, muchachos, pero tú, tá, tú y yo estamos conectados, eso es lo que yo quise hacer toda la vida, o sea, él está sumamente contento, y menciona a don Julito porque es una, una autoridad en materia de agua en este país. Así es. Y en los próximos días vamos a llevar al presidente en el centro de monitoreo, donde ahí van a poder monitorear todos los acueductos, eh, todas las plantas. Vamos a empezar con los, que ya hicimos un piloto, hemos instalado 9.000 medidores inteligentes para para que eh, el sistema eventualmente, automáticamente, si te toca pagar los días 3 y tú, no, y tú no lo has pagado, el sistema cierra la válvula y no va a poder tener agua. Si lo pagas inmediatamente, el sistema automáticamente, si tiene que llevar a una gente a cortarte. ¿Pero se va a subir la cobranza? Eh, no necesariamente, porque al final... Eh, estamos haciendo un, en el sector que estamos haciendo ahora mismo es un piloto eh, eh, son gente que, que pagan lo que pasa es que pagan a 6 pesos el metro cúbico o sea yo soy enfático con eso porque tú buscas un área común y si pagan 50 mil pesos de luz o 20 mil pesos de luz pagan 5 mil de agua o sea es muy desproporcional al tema por el tema del costo ahora bien con el tema de las plantas de tratamiento nosotros hemos ido entregando hace unos días entregamos Santo Domingo Este eh, Prado de San Luis que tenía 15 años o 20, la gente esperando eso y nosotros la, la entregamos eh, en los próximos días vamos a entregar la planta de Jainamosa lo que pasa es que con estos con este temas de, de la fecha limita, de limitación para poder inaugurar obra el presidente tiene la agenda repleta de inauguración entonces eh, estamos buscando espacio que no busquen un espacio para tratar de inaugurarla si no, la vamos a tener que entregar sin inaugurar porque ni modo, porque nosotros tenemos que cumplir con la ley, ese es el mandato que tenemos del presidente y por decirte Jaina Mosa, y por ejemplo tenemos la planta que la hizo el gobierno pasado la planta de la Sursa, que está ahí en la Jacobo y en la Sursa que es una planta que yo eh, ya está y hay que buscarle uso pero yo entiendo que en su momento, cuando tú pones una balanza, las dos prioridades, agua o aguas negras, las dos son importantes, yo creo que pesa un poquito más el tema de abastecimiento de agua. Y yo entendí en su momento, y así lo entiendo, 
que esa planta fue construida de tiempo, pero ya la tenemos y hay que darle uso. Nosotros tenemos levantado, porque no había diseño de nada, tenemos levantado todas eh, las líneas, o bueno, un 40% de las líneas que van a ir conectadas ahí, llámese toda la marginal de la, todas las acomas luta, con todos esos residenciales que están ahí, una línea matriz que iría a conectado a esa planta y también todos los villas. Villa Juana, Villa Agrícola, Villa Consuelo, están diseñados y presupuestados. Ya es un tema eh, de presupuesto. Para que las aguas, las residuales. aguas residuales de todos esos sectores y llevarla a esa planta de la sur. Ingeniero, en esa misma línea, en algún momento escuché que usted dijo que lo que sucedía con esa planta era que era un corazón, pero sin las venas. Claro, eh, eh, Sería bueno que le explicara a la audiencia. Eso es una manera llana. Yo Exacto. Construyeron el corazón. O sea, la planta. De, la planta y no construyeron la vena. O sea, no estaba conectada la planta. No, no, no está. Sino, no, Ahora no mismo lo que su capacidad anda entre un 6 en sequía, y cuando hay lluvia llega hasta un 20% de su capacidad. Porque cuando hay agua, la gente usa mucho eh, el agua, ¿entiendes? Entonces, eso aumenta a un 20% de su capacidad. Y la inversión de esas líneas son extremadamente más costosas que lo que costó esa planta. Sí, porque realmente, Feyo, esa planta se concibió como una forma de, de sanear el río Sama. Claro. Es decir, todas esas aguas residuales llegan a los ahora llevarla a esa planta para devolverla como agua limpia se, al mismo se río. Hizo, se hizo un plan maestro en el 2013, el 2012, 2013, el BIT, donde habla, le llaman el master plan, que usted lo conoce sí. muy bien. Pero ese plan maestro, imagínense, 14 años después, la ciudadanía ha cambiado, el país ha cambiado muchísimo. Además, fue, yo en, en lo, la experiencia que yo he tenido en estos años, y podemos percatarnos de ese plan, que ha sido un plan. Eh, sumamente eh, efectivo vamos a decir en su diseño pero inviable en su ejecución porque cuando tú hablas de siete plantas como esa que está en la sursa el mantenimiento, operatividad eh, personal, o sea todo eso yo creo que eh, y así estamos trabajando se debió aplatanar un poco y se ha, se ha estado aplatanando y hacerlo algo posible eh, por ejemplo la idea que tenemos es un emisario, un receptor que todas esas aguas que van a los Amas o a Isabela haya una tubería eh, interceptora y vaya entonces a una o dos plantas eh, eventualmente, eso se está trabajando en eso sería como un sistema de transferencia un sistema de transferencia claro, pero por ejemplo, el tema de las cañadas cuando tú las saneas y las encajonas tú resuelves muchísimos problemas de, de salubridad, pero también medioambiental porque claro. la gente no tira la basura ya en la cañada que terminan eh, desembocando en los ríos, en el río, entonces al tú cerrarla, la gente no puede tirarla, pero también le crea el acceso a, la, a los ayuntamientos para que vayan a recoger la basura, o sea, que es una solución propositiva, pero también cuando llueve ya la gente no se mortifica de que se le va a dañar su propiedad, porque o sea, es un win-win, y además nosotros le incluimos la conexión, la canalización de las aguas negras, y la canalización de agua potable, o sea, nosotros podemos decir de manera orgullosa que hemos aumentado en estos cuatro años un 21% de la producción de agua de cómo la recibimos ¿El estamos hablando de 90 millones de galones diarios más definitivamente ya mis compañeros que se han tocado el tema agua desde arriba hacia abajo, quiero retomar la parte política Bellito, la, el triunfo del PRM en este proceso el domingo pasado ha dejado muchas preguntas interrogantes y debates ya vamos para las elecciones presidenciales y las congresuales. 
El tema de la senaduría del distrito, usted que es un dirigente importantísimo en la capital, ha destapado en los últimos meses a raíz de la llegada de Guillermo Moreno como candidato muchas conjeturas y se ve en el papel, se ve en la percepción de que el PRM no tenía cómo ganar esa plaza. Y entonces, quiero ver su opinión, ¿con qué cuenta el PRM al día de hoy entonces para entonces poder ganar una plaza que aunque es la más pequeña en cuanto a votación, es la más simbólica? Eh, antes de ayer estuvo por aquí el diputado Amado Díaz, hizo una propuesta que estuvo en el portal y provocó mucho debate. Dice, parece que no sé si es en el PRM está montado, Omar solamente gana si hay un acuerdo y solo lo dejan pasar. Explíqueme eso. Esos son, saben que la política siempre, el juego de la política tiene muchas, muchas versiones siempre y conjeturas que se sí. hacen. Eh, pero la verdad es que eh, el, nosotros somos eh, guardias que recibimos, eh, claro, por nuestro propio criterio, pero entendemos que somos eh, gente del partido que recibimos eh, recomendaciones, por decirlo así y, y ya hay un hecho consumado que nuestro, nuestro candidato en la capital es Guillermo Moreno ¿Qué yo entiendo que va a pasar? Y yo normalmente eh, dije en, en su momento internamente, dije que mi candidato era Farideh y que a Farideh no le ganaba a nadie y, y he dicho y dije aquella vez dije con cuánto iba a ganar Luis Abinader en el 2020 y con cuánto iba a ganar Carolina en el 2020 dije también con cuánto iba a ganar Betty eh, que creo que lo mencioné ahorita sí. y dije también el margen con cuánto iba a ganar Carolina yo no lo hago por querer complacer a nadie porque me lo van a sacar después y entonces mira tú dijiste esto y entonces trato de ser muy objetivo y, y pragmático eh, los estudios y los trabajos que nosotros hemos venido haciendo el PRM hemos podido lograr en la capital en el país completo, pero en la capital eh, puedo sentirme orgulloso porque soy el presidente no porque he sido el único, sino porque soy la cabeza de la capital hemos podido lograr crear una maquinaria política que está como decimos en el buen dominicano, aceitada y está ahí eh, para recibir cualquier mandato que, que, que nuestro partido necesite y hemos sido y hemos podido construir una estructura disciplinada que eso históricamente en el PRD se veía venir, en la capital estoy hablando ¿con cuánto entonces gana Guillermo Moreno? y al final de la jornada con el partido que nosotros llevamos y quedó demostrado ahora en este proceso de, la, de las municipales con el partido y, y, y asumir la, la doctrina del PRM, las directrices del PRM, yo entiendo que Guillermo Moreno gana le gana a, a Omar. Hay que trabajar, y siempre José Ignacio lo ha dicho, que, la, que el triunfo nos agarre trabajando. O sea, nosotros ganamos las elecciones, ganamos el proceso que pasó hace el domingo, y yo fui a mi oficina el lunes a trabajar como si... Y estuve con el presidente ayer en el gabinete como si no hubiera pasado nada. sino seguimos trabajando porque eh, nuestro presidente eso es lo que hace. ¿Cómo han asimilado los PRMistas del distrito a Guillermo Moreno? Y hemos tenido varias reuniones con él. La, la, la generalidad, que te tengo que confesar, en principio yo tenía mis dudas 
de que lo iban a asumir como el candidato del partido porque eh, yo decía o sea, o sea no era el candidato que ni siquiera yo tenía en agenda en mi cabeza sin embargo la, la aceptación y, y la acogida que ha tenido en el partido por eso te dije hemos convertido un distrito nacional eh, disciplinado donde don Guillermo está montado en el barco eh, en, el, en el, los caballos del PRM donde donde solo sacamos un 51% como partido imagínate con los aliados, 22 aliados que tenemos, o sea yo no dudo no me cabe la menor duda de que don Guillermo va a ganar contundentemente, no es tampoco que va a ser una cosa apretada y quedó demostrado ahora en este proceso que pasó contundente sí, sí, sí quedó demostrado que, que, cuando yo digo contundente digo más de 8 o 9 puntos no es te están respondiendo no es 20 puntos pero te están respondiendo te están diciendo te están diciendo que entonces oye que te estoy diciendo de los lentes que se te están cayendo oye que te estoy diciendo y lo repito por eso di mi introducción de lo, las, los vaticinios que yo o las predicciones por decirlo así que yo he hecho la he hecho de manera pragmática no fanática y no para complacer a nadie porque mañana me lo van a sacar en cara si yo eh, 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 digo una cosa y, y pasa otra. Guillermo va a ganar con, con 3, 6 o 8 puntos más que Omar. Mínimo, mínimo, mínimo. Solo mínimo, Lima. Sí. Eh, porque puntos. ahora que empieza el proceso de, de este tema, igual te digo, él, él ha tenido buena acogida dentro del partido. Y tenemos un partido que queda demostrado en este proceso que las maquinarias electorales son las que posicionan a las figuras políticas no las figuras políticas posicionan a los partidos quedó ahora el PLD quedó en segundo lugar y se, ve, se vislumbraba que era la fuerza del pueblo que iba a quedar en segundo uh -huh. sin embargo eh, eh, quedó demostrado ahí que la maquinaria electoral que nosotros podemos decir a mucha honra yo diría que mucho más que cuando era el PRD un bastión en la capital hoy día el PRM podemos exhibir eso eh, en, en, en lo que tiene que ver el, y lo van a ver con los diputados o sea, en sitio, en sitio como la circunstancia número 3 que nunca nunca en la historia del PRD PRM ahora sacábamos era, era siempre un 50, 52 53, los mejores momentos, hasta cuando mi papá o hasta cuando Peña Gómez, fueron 55 56, 57 y ahora con Carolina sacamos 63% es la circunscripción número 3. De la margen del río Sama. De sí, la que es, la, es, la, es una, una circunscripción batalladora, batalladora. Sin embargo, con las nuevas adquisiciones que hemos tenido de dirigentes que se han sumado de otro partido. Por ejemplo, histórico. Alta Racita, por ejemplo. Alta Racita, claro. Esa, esa es la mía personal. <risa> Déjame decirte que. En esa circunstancia, si no me equivoco, son siete, siete candidatos a diputados. Normalmente eran tres, tres y uno. Ahora nosotros estamos trabajando para cuatro y casi cinco. Para cuatro mínimos y casi cinco. O sea, y eso se le va a sumar también a, a Don Guillermo. Por eso yo te hablo con esa seguridad. Aparte de que los números van muy bien con Guillermo Moreno. Y cuando, arrece, cuando se arrece un poquito más esto, eh, va a pasar lo mismo que pasó con Betty. Se va a despegar de una manera... Eh, importante. A propósito de eso, ingeniero, eh, aquí yo decía en un comentario que esa maquinaria que usted cita estaba en el distrito encabezada por usted y ahí citamos eh, a un Pacheco, citamos a muchísimos otros miembros del partido. 
y pronosticaba esa, esa victoria en las municipales. Ahora bien, ¿qué nos espera eh, para las presidenciales? ¿Y cuál será ese trabajo que va a desarrollar usted eh, como presidente del partido en el distrito? ¿Y de quién se hará acompañar? Sí, mira, en el distrito nosotros somos responsables, o sea, eh, somos lo, vamos a decir, como especie de supervisor, pero el distrito tiene su coordinador de campaña, que lo fue el compañero Alberto con Carolina, y lo va a seguir siendo con Luis Abinader. Nosotros simplemente somos uno, unos colaboradores o responsables de que todas las cosas se lleven a cabo y apoyar en cualquier eh, circunstancia, incluyendo eh, mantener la, la unidad que, que a mí no me cabe la menor duda de que en, en el Distrito Nacional es menos complicado que, que Santo Domingo Norte porque había noventa y pico candidatos aquí ya todo está eh, armado, 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 estructurado armado, aquí estructurado. Eh, 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 te digo me siento orgulloso de, de lo que hemos podido construir en el Distrito Nacional no ha sido fácil mucha gente ha tenido hemos tenido, me incluyo que deponer muchas cosas para poder lograr esa unidad pero al final el resultado lo que lo que nos da la satisfacción de que en el Distrito Nacional eh, no me cabe la menor duda yo, yo, yo las últimas encuestas que yo vi a nivel presidencial en la capital Luis Abinader está sin, sin hacer campaña vamos a decir a, a, de aspiración anda bailando los 58, 59% en el Distrito Nacional o sea, eh, eso con un toquecito nos metemos en el 60% eh, eh, es lo que yo estimo que va a suceder aquí en el Distrito Nacional Ingeniero, nos vamos a la pausa estamos conversando con el ingeniero Felipe Suberví Fellito Suberví, le decimos todos de cariño director general de la CAS presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional y antes de irnos a la pausa Fellito, estamos en radio estamos en televisión, pero también estamos en YouTube y nuestra gente de YouTube se expresa y precisamente Ariel Sepúlveda me pide que le diga que hay varios familiares que se están quejando de que en el barrio Luis Manuel Caraballo de Sabana Perdida tienen alrededor de un año que no reciben el agua. Claro, vamos a investigar. Hay que investigar ese caso. Yo, eh, eh, un año mucho. Es mucho. Por eso le digo... Y más en Sabana Perdida que en mm, Santo Domingo Norte, eso... Mm. eso... Te digo, vamos a inaugurar el parque en estos días. Mm, o sea. Pero vamos a investigar. Ya Ariel Sepúlveda, pues, cumplí con él. Nos vamos a la pausa, Fellito. Al regreso tenemos muchas preguntas más, tanto del partido, de este triunfo, y también del de sector agua. Francis, vámonos a la pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Termínelo, termínelo. Termínelo. ¿Eh? ¿Eh? Termínelo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que Juan Luis Guerra le, le, le cantaba a su papá? En la campaña del 86-90, hablando fuera del aire. Claro que sí. Que quien lo ayudó en la parte mercadológica fue Luisín Mejía y Juan Luis Guerra. Y Juan Luis Guerra fue que le hizo esa canción que se pegó muchísimo. ¿Cómo decía Fellito? Ese sí, ese sí. Ese Fello Suburbi. La capital necesita un buen funcionario así ese sí Ay. eso pegó muchísimo 
haciendo una anécdota, una sí. anécdota a Fellito, sí. sobre su papá, Fello su bebé, que es muy amigo mío. Claro. Y fuimos, mientras yo era director de Sabica, él era el, el alcalde de la capital. Pero en la de la gran capital. Eh. En la, de, de Gran Santo. Cuando, era, cuando ah, era completo todo. A boca chica. Entonces, en la elección del 86, Fello Subervi se midió con Corporán de los Santos. Claro. Corporán perdió, Fello ganó. Entonces, Corporán tenía el eslogan eh, de que Fello no era de la capital y que él sí era de la capital. Y a los votantes debían votar por él. Entonces, yo le decía a Corporán: no repita eso porque nadie de la capital son muy pocos los que hay. Los que son intramuros, como decía Alvarito, yo soy intramuro, ¿eh? pero la mayoría de gente, aunque nazca, nazca aquí, siempre los padres son de, del interior. ¿eh? Y hay muchos varaoneros también. Y muchos varaoneros. Entonces, te van a ganar los varaoneros en la capital. Y efectivamente así ocurrió. Entonces, sí, sí, fuera del aire estábamos. Saludos para Fello Supervisa. Sí, esa esa, claro esa gloria sí. de la política sí. dominicana. Yo creo que todos los que estamos aquí, yo que soy del interior, sin embargo en mi casa se escuchaba toda la semana el nombre de Fello Supervisa. Sí. Eh, mi padre siempre hablaba de esas figuras políticas de peso, de respeto. Yo creo que aquí todos sentimos mucha estima por don Fello Suberví y qué bueno que contara Fellito eh, esa anécdota bueno Balaguer, por, el, por, Balaguer, por el ingeniero mira, Balaguer, Balaguer lo quería muchísimo Balaguer quería mucho Fello hizo una buena gestión aquí claro. porque es que Balaguer Balaguer se llevaba excelentemente bien con él sí un político de, de mucha sabiduría y eran de partido diferente sí, déjeme sí. decirle eh, eh, don Héctor, que mucha gente piensa que yo incursioné en la política por por lo, llevo, lo clásico porque lo llevo en la sangre y, y gente que me conoce tú lo sabes Emen, eh, a mí no me gustaba la política <ríe> y dentro de mis charlas que yo lo doy a los jóvenes para motivarlos a que participen en la política yo le hago mi historia de, de, de que yo era el candidato idóneo para no participar en política por, porque eh, había evolucionado o sea, sector privado me había ido muy bien yo no tenía sin embargo, yo decidí participar primero porque me molesté con los políticos porque los políticos a veces abusan eh, de, de su poder en contra de, de, de la ciudadanía y yo decidí participar en la política y claro aportar mm, parte, no voy a decir que todo pero parte de lo que papá Dios me ha bendecido y decidí dar carpeta, crucé la acera y entonces estoy dando carpeta adentro no de afuera como hace mucho que de la acera al frente critican Mucha, y no que, entran es que muy fácil de a afuera. transformar este país que es lo que eh, necesita gente buena con, con vocación y con deseo de transformar y yo eh, ustedes mencionan a mi papá y yo lo digo como oriundo me pongo como los gallitos feliz y, 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 y contento y lo hago orgulloso pero es un reto importante que yo tengo porque tengo ese compromiso en mis espaldas sí. De, 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 hacer la cosa bien. de hacer las cosas bien o tratar de superar a mi papá que ese siempre debe ser el norte que es una, un reto eh, fuerte porque mi papá fue una persona que hizo mucho bien en este país pasó por la política y nadie claro. hay, hay algo que yo me sorprendí nadie lo puede señalar. hace poco lo leí tú sabes esto que en el movimiento renovador cuando ah, de, la UAS, de la UAS sí, resulta que Feyo, Atuidecán y Franklin Almeida sí, eran, lo, eran los responsables del movimiento estudiantil con Adrugal Domínguez 
Y Rafaelito Alburquerque Rafaelito también, Alburquerque. el que era vicepresidente. Oh, ¿Por qué nunca Fello aquí? Fello es parte de esto también. Sí, sí, o sea, sí. que el hombre sí. tiene 70 años, como quien dice, en la, en la actividad sí, política. Sí, sí, sí. Oye, cuando yo vine a la capital, ¿cómo de aquí? En el año 72 vivía Ay, en, una, en una pensión. Ay, ingeniero, le cayó la cédula. En una pensión. Eh, oye, en una pensión. Yo de 5 años. En, en la zona colonial, ahí conocí yo a Fello Zulbi, en la zona colonial, en la, la calle colonial, Francisco J. Peinado, número 2. Sí, ahí, ahí vive una, vivió mi abuela, ah, y vivió tú. él y vive una tía mía. Sí. Eh, vive ahí, en, en esa misma casa. En esa zona. De... Fellito, vamos a volver a la parte política. Andamos hoy viendo el post de Manuel Jiménez, actual alcalde de Santo Domingo Oeste, hasta abril es el alcalde de Santo Domingo Oeste. Y lo hemos visto quizás en algunos momentos ser irreverente o no ser disciplinado con su partido, pero hoy postea algo que particularmente a mí me parece más que sabio, muy oportuno que el PRM lo lea, lo lea y lo lea. Dice de revisar las victorias, que también se deben analizar las victorias. Como presidente del PRM en el Distrito Nacional, se ha sentado, Fellito Suburbizo, equipo, el PRM, se han sentado a analizar la victoria desde las diferentes vertientes, ustedes. Bueno, nosotros, en, a nivel institucional, como distrito, aún no, no lo hemos hecho. Estamos en el, en el proceso de... De que la bueno, todavía no han terminado, de, poquito, todavía no han terminado de, de contar los votos nulos. Pero... Y hay algunos, en algunas demarcaciones se está luchando por algunos espacios de regiduría adicional. Precisamente. Entonces, eh, todavía eso, pero eso viene. Pero sí te puedo decir que con el presidente, eh, los martes que hacemos el gabinete de, del agua, ayer, por cierto, hablamos, claro, hablamos del, de las obras, del gobierno, del trabajo y demás, pero somos políticos todos los que estamos en ese gabinete, o la gran mayoría. Y se habló un poco de los temas eh, puntuales de algunas demarcaciones, y eventualmente eh, el partido a través de José Ignacio que es el presidente y es el coordinador se harán las reuniones eh, analizando el tema de, de ese triunfo y yo he dicho en otras ocasiones y lo voy a reiterar aquí que no necesariamente el triunfo de febrero es la antesala de mayo uh -huh. y, y he puesto ejemplo con, con como yo soy o sea con con, con números, con estadísticas y con resultados yo no yo no vengo aquí a, a decir cosas románticas eh, porque sí, sino porque son la realidad y en el 2020 pasamos el proceso de que mi primo Tabito perdió de, en, en, en Barahona perdió la sindicatura del PRM gana, ganamos PRM, ganó Abel ganó en Santiago en el 2020, sin embargo Luis Abinader sacó el porcentaje más alto del país en Santiago entonces no podemos tomar como parámetro el febrero para mayo. Ahora bien, con este espaldarazo que dio la población, porque así que yo lo veo, sí. un espaldarazo, un no, voto un triunfo, de confianza. no un triunfo, es que por más que queramos criticar, ese voto de confianza que le dio, ese espaldarazo que le dio la población a nuestro gobierno o a nuestro partido, es porque las ejecutorias del gobierno que está, estamos haciendo nuestro partido y las la forma de gobernar de nuestro presidente ha sido positiva porque ustedes saben muy bien que la gente si no está conforme va y vota y vota en contra con el tema de la abstención 
es normal. Ahora, con este triunfo, perdón, que no quería terminar de concluir esa parte. Con este triunfo, no es la antesala, pero, pero ayuda bastante. Porque eh, lo que ganamos, nos motivamos más. Y lo que no ganaron, eh, hay un cierto desinfle o desánimo del siguiente proceso. Eh, claro, yo soy muy enfático con eso porque nosotros no podemos confiarnos en que porque no fue bien esta, tenemos que dormir en nuestros laureles. Y el presidente es muy enfático. Incluso ella lo decía, tenemos que seguir trabajando como si no hubiera pasado nada aquí. Hay que seguir tirando para adelante y trabajando. Entonces, eh, nosotros en los, en los próximos días se harán las reuniones, se harán los ajustes, porque también hubieron temas. Aunque fue importante el triunfo, hubieron temas en algunas demarcaciones. Como Cabrera, por y, ejemplo. Y, y tenemos que eh, eh, analizarlo. No, muchísimo no, también que ganamos. Si sí, hubieron sitios que ganamos y tuvieron, tuvimos temas. Sí. Y hay que hacer los reajustes. Pero, y la, oye, y las revisiones del lugar. No, no. Yo no, estoy, no, yo no te estoy diciendo porque el presidente lo. El presidente, por favor, Fellito. No, no, yo no creo. Yo creo, yo creo en el equilibrio. Yo lo único que estoy diciendo es que eso queda demostrado. Que las ejecutorias del presidente Luis Abinader y las gestiones que estamos haciendo también le da a uno cierta satisfacción porque uno está haciendo un esfuerzo, sacrificio, trabajo con pasión, con cariño, con amor. Sí. Uh -huh. Y cuando tú ves el resultado, tú dices, wow, lo estamos haciendo bien, la gente le gusta como lo estamos haciendo. Independientemente de que, 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 que querramos decir que la abstención, porque eso se justifica, al final tú dices, ah, un 46% de abstención. Sí, es verdad, hubo un 46%. Pero ¿por qué antes no había un 46%? Porque antes iba esta, la tres juntas. O sea, tenía todo el mundo en la calle. Tenía los regidores, los alcaldes, los senadores, los diputados y los presidenciales en la calle. Y por eso tu atención que, que normalmente anda entre un 28, un 27, 28% históricamente las presidenciales. Entonces al final del día, esto no es un proceso, vamos a decir, tan atractivo para la población porque es alcalde y regidores. Y las maquinarias electorales, no es lo mismo tú tener regidores y diputados en la calle, senadores en la calle y la maquinaria presidencial también en la calle. Entonces por eso también... Eh, eh, queremos satanizar que bueno la atención histórica señores casi dos millones de votos fue sí, que sacó el, el, PRM. Que gana, el que gana gana y usted me cuse ingeniero sí, pero fueron casi dos millones de votos que sacó Ay, el PRM sí. ¿Por qué usted se lo va a resaltar tanto la oposición que no, usted le, porque, le triplicaron porque, lo que sacaron ellos juntos porque yo entiendo yo entiendo que eh, algo hay que decir el PRM es <risa> algo, algo tiene que decir la oposición al final no pero lo último que dijo Mariotti ingeniero no callado, lo último ¿sabes? que dijo Mariotti es casi como quien dice como que o sea, esa, esa victoria como que no cuenta, como que no cuenta. Ajá, y esos alcaldes no van a hacer, eh, no, no, va, no van a ir a posicionarse en su alcaldía en abril. Pero yo alcaldes. creo que el presidente lo, lo vaticinó, el presidente lo dijo varias veces y dijo, Uy, sí. candidato por candidato, dijo, fulano con tanto, fulana sí, con tanto, es esto y esto. Y va a ser una, una victoria sin precedente en la República Dominicana. Eso es cierto. Y Ingeniero. Ya. Sí, bueno, seguir con el tema del agua. Feliz. Sí, claro, claro que sí, ingeniero. Déjelo ahí, que yo tengo una pregunta de agua, eso, no me lo cambien. Eso es apasionante, el agua, es, hay muchísimos temas para hablar sí, del agua. los compañeros insisten en la política. No, no, yo tú, voy con agua, del ingeniero. Un político emergente, brillante, ¿verdad? Sí, hay que destacarlo, pero, que además tenía mucho que no nos visitaba y no hablábamos sí. ni de política ni de agua. 
Sí. Trabajando, trabajando. Yo sé que usted estaba trabajando, ah. yo sé. Eh, ¿En qué está entonces la ley de agua, Fellito? Tú no te has enterado, el gabinete tú dices que se reunió ayer. No, nos reunimos todos los martes. Todos los martes, ajá. ¿En qué está ese proyecto que no eh, lo someten definitivamente? Sí, lo que pasa es que... Los dos proyectos, porque la gente cree que es un solo, ¿eh? sí, el claro. proyecto... La, la de, ley APS, que es el agua potable de San y el tema de eso. O sea, se está trabajando, y yo resalté, y he resaltado eh, varias veces, que el pacto del agua nos tomó tres años. Que era un pacto, simple y llanamente, para que todo el que venga a futuro cumpla con ese pacto. Y, y tuvimos que... Eh, o sea, ahí don Gilberto, que es el que preside el, el gabinete de agua, vamos a decir. Porque el presidente convirtió el gabinete de agua en agua e ingeniería. Entonces tenemos ahí lo, las instituciones de agua, pero está el Ministerio de la Pública, el Ministerio de la Vivienda, el MEPI y, y, y Medio Ambiente. O sea, en esas reuniones y las otras direcciones que construyen, como la provincial, la dirección provincial y... y los lo asuntos de eh, escolar de la de infraestructura escolar también nos reunimos todo lo que tiene que ver con infraestructura y obra nos reunimos todos los martes con el presidente y ahí se tocan todos los temas del país completo o sea, son reuniones que comienzan a las 5 y terminan con suerte terminamos a las 9 de la noche los días los días fáciles después de ahí a las 10 10 y media o sea, el presidente le dedica bastante tiempo a, a esto, todos los martes religiosamente y pregunto por la ley del agua y ahí va a caer el pacto del agua establece una inversión de alrededor de 7 mil millones de dólares Casi ¿y dónde mil, se va a encontrar ese dinero si no es con una ley que le dé valor al agua? sí, claro y marco jurídico pero no solamente eso, entonces lo que quiero resaltar es que duró eso duró tres años que era un pacto, un simple pacto por decirlo así imagínate el tema de una ley que viene los intereses de Gafet y eso no, pero esa ley estamos tiene, trabajando tiene 20 años sí, pero no estamos trabajando y el, y el presidente el presidente no, 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 no privatizar no, 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 porque no, no se trata de eso agua, sino no un nuevo agua. marco jurídico el último marco jurídico del agua que, que, de, que de, tampoco de, que tampoco de, es malo de, eh pero, pero que tampoco tú puedes jurídico, satanizarlo porque mira en Colombia ese marco jurídico no puede bajo ningún concepto se puede realizar cuando bien estamos diciendo aquí que producir un litro de agua, usted produce ese litro de agua y tiene que dárselo a la gente que lo consume, regalado. Entonces el agua tiene un costo. Claro, claro. Sí, pero eso lo, entendemos, de... eso lo entendemos nosotros. Eso lo entendemos nosotros. Porque si decimos la realidad de que eso sale a seis pesos, la gente no lo va a valorar en su justa medida. Y en el momento que se diga, vamos, vamos a aumentar a que paguemos como se está pagando en Santiago, el primero que va a gritar, a lo mejor somos, somos aquí. Ese es el tema. Pero es que, es que no es un tema de aumentar, es un tema de, como yo dije ahorita, es una solución integral. Producir más agua, almacenar más agua, un marco legal y unas cobranzas efectivas y un, 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 un precio que por lo menos cubra la, los costos y que los la, costos de producción. Y que el agua, porque el agua no llega a la llave eh, por arte de magia. Eso tiene, ¿Ustedes sabían quién es la empresa número uno, cliente número uno que tiene de este? La Corporación de Acueducto Alcantarillado, Santo Domingo. La empresa más, el cliente número uno que tiene. Por el bombeo del agua. Estamos hablando, yo se lo digo porque yo, cuando nos atrasamos un chin con el pago, en el, este, me están llamando, por favor. <risa> nos atrasamos unos días, porque antes no éramos cortables, no. ahora somos cortables claro. por una determinación del gobierno. Y eso nos ha obligado a nosotros como gestores a, a eficientizar. El pan. La, la, no, eficientizar el consumo 
de energía eh, en ese sentido. Nosotros hemos hecho unos ahorros de más de un 35%, lo que pasa es que la tarifa subió y no subieron. El... La mandan a Ikigo, Entonces, No, no, nosotros eso no tiene que ver, nosotros, no, nosotros da agua. Lo, lo, nosotros no vamos a ahorrar energía, nosotros dar agua. No, eh, porque hemos aumentado la producción. Ah, bueno, y esa pues, producción ha, ha aumentado también el consumo. ¿Y en energía. qué sentido sería ese tema del ahorro de, de energía? Qué importante que se resalte. No, lo hicimos, lo hicimos. Eh, porque, por ejemplo, tú tenías, por decirte un factor, tú tenías Corabo, en Boca Chica, que las líneas de electricidad de los pozos de Boca Chica estaban conectados. A, a la o tenía el contador a nombre de la casa algo tan sencillo como eso a nombre de la casa o sea, la casa pagaba el agua de, de Boca Chica wow. nada más eso tuvo un ahorro de más de 20 millones de pesos mensuales ¿por qué? porque nos lo quitaron a nosotros y se lo asignaron a ellos mucho dinero estoy hablando que es el cliente número uno de, de este señores de este maneja el este completo y somos el cliente número uno el consumo es eso pero lo importante es que hemos hecho un ahorro considerable eh en materia de eso parte del déficit que te decía que teníamos 2.800 millones en la operatividad y lo hemos logrado llevar a, a 200 millones eh, que es un hito importante y eventualmente eh, se podrá lograr que la casa sea una institución eh, rentable Fausto eventualmente Pero fíjate eh, fe, eh, fe, la casa es un usuario del agua Ustedes toman el agua, por ejemplo, de la presa de Valdecia. ¿eh? Claro. Pero ustedes no pagan ni un chele por eso. <ríe> Entonces, como ustedes no pagan, al mismo tiempo la gente tampoco le paga. Así que es una cadena, como bien tú señalaste. Sí, hay que, hay que, hay que buscar tema, con la ley, decías, darle un valor al agua desde el origen, de con la, la ley, de la para producir agua. Para para producir. agua no, por, no por darse el valor del agua per se, sino para que haya una cultura del respeto. No solo cultura, no, es mira, producir el agua, que el agua que hay que producirla. El sí. agua no la manda a Dios en la lluvia, pero para tú producirla tiene que hacer la presa, no, para, tiene para, que hacer la tubería, tiene que hacer la planta de tratamiento. Y para llevarle el agua potable a la llave, hay que usar productos y hay que bombear que cuesta claro, la electricidad claro. y hay un personal que, que, que también trabaja entonces sí. todo eso instalar tiene... la tubería para que llegue claro. entonces al final el agua no llega ingeniero yo le prometo Ajá. que voy a voy a ocuparme de producir un programa suyo y de fellito solo de agua ah, bro, muchas gracias para, sí, para la Z para durar horas porque el ingeniero lo que pasa fellito el compañero Fausto le pido disculpas el ingeniero tiene un libro del agua incluso me lo regaló y me lo dedicó el ingeniero es muy conocedor del tema apasionado y preocupado del tema así que bien eche atención ya me comprometí en el aire que le vamos a trabajar no, un programa en un a ellos gobierno dos. que la verdad es que el gobierno de Balaguer fue donde se hicieron las verdaderas presas este ay Dios mío ya con eso te no, le ha dicho ingeniero. No, la verdad. Ay, un déficit. Él hizo sus mejores aportes en el gobierno de Lionel. Ay, ay, ay. ay, ay, ay mire, aproveche sí, y haga su pregunta. No se hicieron yo. grandes proyectos de presa. Ahí viene la falta de inversión de los 25 años. Que falta. El agua me viene, como dice Fellito. Desde el maestro. Es que es apasionante el tema. Sí, es apasionante. No somos dados. Tú sabes que esta emisora es muy democrática y cada uno de los comunicadores tiene su su comentario, y su comentario eh, como un editorial que fija su posición sobre diferentes temas, no somos dados a polemizar con entrevistados, y menos contigo que eres un joven brillante y muy decente gracias, pero eh, tengo que decirte algo, no lo digo yo, sino lo dijo un diputado de la circunscripción 2 y lo dice Aguilera, que es un estratega del presidente Abinader refiriéndose a Omar como un candidato que está muy sólido en el Distrito Nacional 
Más allá de la estructura que ustedes puedan tener, indiscutiblemente que Omar Fernández tiene un aura, tiene una imagen, tiene una impronta, que van a tener que emplearse muy a fondo con Guillermo Moreno. O sea, eso es lo que te quería decir. No lo digo yo, lo dijo un diputado. Sí, claro. De lado, en otro sentido, volviendo al tema del agua. Eh, Omar es mi hermano, ¿eh? Cuando uno va. Ya lo sabe, porque yo y yo hemos hablado. Claro, cuando, cuando yo, uno va, dije, yo le he dicho, y lo puedo decir que, yo le digo que, que esto no es personal, que esto es un Exacto. tema político. No, no, claro, claro. Pero por ejemplo, yo, estoy, estoy cumpliendo con yo mi me trabajo. estoy haciendo eco de un diputado de la dos y de Aguilera que han dicho que Omar tiene un tremendo. ¿Y ¿Cuál perfil? es el diputado de la dos? Ahora mismo no, no, no me ah, llega, pero eso fue Jesús Hogando. Jesús Hogando, sí. Que ya no, no, no es diputado. No, no Digo, hasta, hasta no Bien, entonces, no yo me quiero me referir al tema de agua, saliendo un poco de la política. Simplemente quería hacer ese acápite. Cuando uno va a Estados Unidos, tú sabes que uno tiene familia en Estados Unidos, en New York, gente humilde, ¿no? vive en apartamentos pequeños. Yo me he dado cuenta como que ellos hacen una especie de como que te persiguen cuando tú vas a los baños. Y yo me pregunto, ¿y qué es lo que pasa? Dicen, ah, no. Lo que pasa es que en Estados Unidos el agua que se descarga por los inodoros es más cara. ¿Por sí. qué se hace eso? Lo que pasa. O sea, mira, ¿cuál es el mecanismo que hay? Yo me voy, para que me voy, se den yo cuenta? me voy. Y, y, me, me, mira, mira, don Héctor se emociona porque sabe, si que eso no, es yo, sabe lo que yo también. voy a decir porque él tiene el, el conocimiento. No tenemos que ir tan lejos. Al final, el, las corporaciones son, son instituciones de agua potable y saneamiento, o sea eh, agua alcantarillado en los países en vía de desarrollo los países desarrollados como tú mencionas en Estados Unidos la gente paga por la descarga de aguas negras porque cuando yo construyo esa planta esa agua negra va a una planta de tratamiento sí. eso tiene un costo porque eso hay que darle tratamiento aunque en otros países las reciclan y las reutilizan para reguío de campos Aquí hay, aquí hay inclusive hoteles que utilizan las aguas negras para los campos de golf, aquí en este país, lo hay. Tiene una parte de tratamiento donde el agua negra va y de los, de los turistas y la usan para reguío. Además que eso tiene abono. De, de su, no, no, de, de reguío, pero también la tratan. Entonces eso tiene un costo. Y, y, y no solamente un costo económico, también un costo social. Al final, lo que tú mencionabas ahorita de la, de la salubridad, eh... Allá se paga, pero yo me voy más, más cerca. Y te mencionaba AEPEM, que es la empresa eh, pública de, de Medellín, donde están, están en puesto de bolsa de valores. Ah, y hay un acuerdo, hay una, una. No es privatización per se, porque privatizar es. Tú no, el Estado, nadie puede tener acceso al agua, sino hay un acuerdo o un fideicomiso, vamos a decir, entre sector público y privado. Y el EPEN es una empresa eh, eh, con ganancias sí, para de la, la más importante. Para la parte de la cobranza. No, no. Para, para todo. Producción, cobranza, electricidad, todo. En Colombia es un modelo. Tipo fideicomiso. Pero tienen. Duro, yo, ellos vinieron aquí al país. Creo que vienen en el próximo día de nuevo. Y ellos le tomó 80 años convertirse en una ciudad uh -huh. para 4 millones de habitantes donde le llega agua al 99% de la población pero tiene una cobranza efectiva de un 95% mm. a uno o dos dólares el metro cubo ahí está la gran diferencia. y aquí todavía estamos en el 28 me está entendiendo entonces 28% fue una solución integral yo no estoy aquí viniendo a decir la solución porque yo me la ocurrí me la inventé yo no estoy descubriendo uh -huh. eh, el oro 
eso es lo que ha funcionado en países similares con, con cultura similar a nosotros y con, y con ecosistemas y ambiente igual que nosotros uh -huh. o sea, Colombia aprovecha creo que el 66% 70% de sus ríos lo tiene almacenado sí. tiene suficiente presa para dar agua Colombia no tiene problemas en ese sentido, ¿qué, Entonces, ¿qué nosotros aprovechamos en nuestros ríos? ¿qué por ciento? bueno ay santo Dios, tú yo, no, agua no, se pierde, yo diría un poquito más, pero al final aquí la mayoría de ríos no tiene hay, hay un carpeta alrededor en Ejí alrededor de siete presas por construir creo que se está haciendo el muro de iba a decir de Guayui, pero no es Guayui de cuando se me fue pero 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 hay, la sabaneta hay varias que se están construyendo ahora mismo presas que están hidroeléctricas para, para el tema de almacenamiento y también de crecidas y sacar aprovechamiento de energía eléctrica eso es un tema que son dos mil dos mil quinientos metros millones de metros cúbicos con las presas que tenemos la 32 y uh -huh, uh -huh que viene siendo como el 7 al 10% del agua que nos cae como lluvia todos los años, que son alrededor de 25 mil millones de metros cúbicos. Es decir, que todavía nosotros te tenemos un trabajo por delante, porque la mayoría de los países latinoamericanos almacenan más del 50% del agua que le cae como claro. lluvia. Y nosotros apenas estamos en el, en el sí, 7 al 10%. Y eso, eh, como te digo, la solución es eso, o sea, construir fuentes de almacenamiento con... con con un marco legal eh, uh -huh. claro robusto y, y estamos en ese norte con la ley de agua la ley APS que, que como, como muchas cosas que hemos encontrado en este gobierno tienen 20 y 30 años y la hemos el llevado marco a legal, legal yo, te, yo, yo estoy convencido de que el presidente si, no antes de terminar su primer mandato si Dios mediante la, la población le da el, un nuevo voto de confianza que yo vislumbro que será así en ese próximo cuatro en el presidente eh, no solamente el tema de agua sino también otras otras medidas importantes que van a beneficiar al país a futuro volviendo a la política ha mencionado dos palabras importantes durante toda la conversación unidad y disciplina como parte característica del PRM eh, palabras que de alguna manera dieron al traste con su salida el desprendimiento de la de la matriz que fue el PRD que pareciera que el PRD no conoce ni la unidad ni la disciplina y que me perdonen mis amigos todavía queda algo entonces entonces partiendo de ahí algunas ráfagas partiendo de ahí eh, cómo vislumbra Fellito que se mantenga la unidad y la disciplina de la que habla pasado el proceso de mayo y con con miras a los próximos procesos dígase 28 yo pienso que eh, hemos evolucionado los, los actores de estos procesos que han pasado creo que hemos evolucionado bastante eh, siempre hay su nota disidente eh, pero yo creo que siempre es un reto mantener la unidad de los partidos, hasta en la familia mantener la unidad siempre es un reto pero yo estoy convencido y confiado de que nosotros hemos aprendido de las experiencias del pasado eh, y yo, no, yo no, no me preocupa esa parte porque vendrá un proceso de reestructuración del partido en el 2026 y vendrán procesos de elegir el nuevo candidato a diputado, a senador en el 2027, regidores, alcaldes y candidaturas presidenciales también, donde 
esta, a mi entender, este ciclo político termina con Luis Abinader. Y para mí, claro, en política nadie se puede descartar. Eh, pero para mí, en lo personal, esto es una opinión personal, en el 2024 termina el ciclo de esa generación con Luis Abinader. El único que cruza, que yo entiendo que pudiera cruzar de esa generación, vamos a decir, es Abel. Después, todos los actores políticos para el 2028, vamos a decirlo así, serán caras nuevas. O caras nue jóvenes, vamos a decir. Uh -huh. caras, bueno, caras nuevas. Sí. Porque jóvenes no, no. puede ser que no necesariamente. Pero eso es lo que yo eh, entiendo. Y yo entiendo que somos lo suficientemente maduros. Además tenemos un liderazgo eh, del presidente Luis Abinader. Donde, donde yo creo que él va a jugar un papel determinante en, en, en ese proceso. Pero falta muchos años. Yo creo que debemos pasar el proceso de... De mayo. Por lo menos disfrutar unos días este. Ok. <ríe> Empezar el de mayo, okay. pasar el de mayo, Fíjate, y entonces que, entrar que no, en un que trabajo. Que no hay 28 sin 24, ¿eh? Mm. Sí, bueno, eso, sí, eso pudiera ser, pero mm. está muy temprano. Vamos a ver qué pasa. <risa> Juan Reyes. Fellito, eh, hubo abstención. Si bien es cierto, a nivel general no fue tan elevado, en el distrito está... Eh, establecido que fue de un 60 la abstención, eres presidente del PRM en el, en el Distrito Nacional el reto, ¿qué hará el PRM para que aquellos que se estuvieron de votar en el proceso municipal puedan ir a, a votar y entiendan que el PRM es la oferta confiable para mayo? Mira, yo, yo te repito el, el, siempre ha habido una disputa entre la circunscripción número uno y circunscripción número tres a nivel de de cantidad de electores o sea, cuáles tienen mayores electores en un momento fue fue la 1, después pasó la 3 y volvió a ser la circunstancia número 1 la, la que más electores tiene la circunstancia número 1 tiene la particularidad que ustedes eh, la conocen la mayoría de gente la conoce que es que es una clase media media alta en su gran mayoría donde el acceso a esas personas no es tan sencillo que no sea a través de métodos publicitarios, de conocimiento, de mucho tiempo ya eh, socializando con la clase media alta. Pero eh, que fue donde más abstención hubo, porque esa clase no, o sea, ese nivel social no, no acudió tan, tan masivamente. Por lo que te dije también al principio, el tema de la, la atracción, o sea, no es lo mismo tú tener eh, una maquinaria de diputados, regidores, senadores, alcalde y, y, y la parte presidencial que es la que más atrae dentro fuera de, de, este, de este certamen simplemente regidores y, y y alcaldes y de esas dos y yo estoy seguro que todo le ha pasado mucha gente no conoce sus eh, en, no conoce sus candidatos a regidores los alcaldes sí lo conocen uh -huh. sí fulana fulano el alcalde, pero los regidores a raras excepciones son co bastante conocidos en ese sentido y, y eso también es una merma que pierde eh, atractivo a la gente, al electorado pero lo veremos en mayo, ustedes verán que las elecciones presidenciales va a ser una tensión eh, mucho menor mucho menor, no solamente mucho menor como este, sino también mucho menor que en, en procesos presidenciales anteriores 
y porque es una disputa interesante, o sea, estamos hablando del Congreso Nacional uh -huh. y obvio la Presidencia de la República. Sí. Nilda. Eh, bueno, yo voy a volver al tema de la paz, ingeniero. Yo aquí dije una vez que en los gobiernos anteriores, 20 años atrás, solamente se había saneado eh, aproximadamente 9 kilómetros de cañada. Y yo sé que uno de los estandartes de la gestión eh, de usted es el tema de los 42 kilómetros de cañada, que ya usted dijo, cambiamos del terror a la vida. Entonces, yo quisiera saber, yo sé que usted es humilde en decir... ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente nueve en 20 años? Y usted ha logrado 42, pero me gustaría que usted pudiera hablarnos de ese tema. Mira, eh, de los cuales, de los 20, de, bueno, decir, de los 42 me he entregado 14.5 kilómetros. La idea de aquí al 16 de agosto es entregar los 42. Si nos quedamos cortos, nos podemos quedar cortos con uno o dos kilómetros, no más de ahí. Pero le estamos trabajando con todo el pie para terminar esos 42 kilómetros, incluyendo alrededor de más de 900 viviendas entre reconstruidas eh, construidas y recuperadas eh, en ese proceso cuando nosotros llegamos a la CAS lo primero que nosotros hicimos fue reunirnos con toda la Junta de Vecinos del Gran Santo Domingo fuimos haciendo reuniones, reuniones, reuniones con toda la Junta de Vecinos y, y el, el, el requerimiento que nosotros hacíamos era nos vamos a reunir con toda la Junta de Vecinos todos los sectores de Santo Domingo Este me tienen que dar todas sus necesidades ellos fueron con su, con su con su folder, diciéndome los problemas de cada barrio, de cada junta de vecinos. Yo cogí todo eso, hice un listado grandísimo y empezamos a trabajar en diseño, presupuesto, levantamiento y todo. Por eso el gran resultado. Y por eso tuve que las quejas eh, han mermado considerablemente. Considerablemente. Y, y lo pusimos en, en carpeta. O sea, fuimos con el presupuesto y metiendo, metiendo, metiendo. Claro. Eh, con la limitante del presupuestario. Entonces no había nada había en el tema de la cañada no había nada levantado nosotros nos metimos también en lleno con los topógrafos, hicimos un proceso de licitación para contratar topógrafos e hicimos un levantamiento de 105 kilómetros en el Gran Santo Domingo del Distrito Nacional nosotros tenemos ahora mismo levantado 105 kilómetros de los cuales cogimos 42 y lo estamos llevando a cabo, o sea, nos quedan alrededor de unos 62, 63 kilómetros por ejecutar pero es un hito, porque en la historia de la República Dominicana, pero tampoco de la casa, se habían hecho tantos kilómetros esos nueve que tú mencionas hay que incluir un tema de limpieza las limpiezas son un parche porque tú limpias hoy, y con un aguacero vuelve y se, se claro. ensucia entonces cuando digo que es un parche, es un dinero, es un dinero eh, en el momento funciona, pero al final de la jornada es un dinero perdido, porque porque huele y se ensucia. O periódicamente hay que estar limpiándolo y, y, y limpiar una cañada eh, son inversiones eh, cuantiosas. Y dentro de eso nosotros tenemos las 42 kilómetros que te dije que estamos ejecutando y, y están ahí ya que mañana Fellito no va a estar para siempre, ni va a ser eh, director de la CAS eh, para siempre. Ahora bien, eh, nosotros vamos el que venga, nada más tiene que cogerlo de la agenda que está ahí, de, de todos los proyectos que no tenemos diseñado y presupuestado y decir, mira eh, en los Alcarrizo necesitamos eh, Arroyo Lebrón, ya está levantado está ahí viene una emergencia que nos pasó ahora ustedes se imaginan que nosotros no hubiéramos tenido levantado ni presupuestado por ejemplo a 800 
vino una emergencia, no íbamos a poder hacerla, porque no teníamos presupuesto. Sin embargo, teníamos el presupuesto, de, nosotros nos adelantamos a todo ese proceso y tenemos esos 105 kilómetros levantados. Pero no solamente cañada, también proyectos de, de agua potable, plantas de tratamiento que hay que retomar. Que hay que retomar y es Son muchas cosas que se están haciendo uh -huh. que van a quedar ahí para futuras gestiones, pero también para que, como yo le digo a las juntas de vecinos, que ellos se acostumbraron a ir a la casa o mandar una carta. Y tú ves que mandan una carta y vienen aquí o dicen allá, o cuando se juntan conmigo, dicen, mira, yo mandé la carta hace dos años y ustedes no me han hecho caso. Pero si llegan cuatro mil cartas a la semana, ¿cómo te voy a hacer? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué yo hago? Yo aperturé. Todo el mundo tiene mi teléfono, me llama, me escribe, yo contesto. Y yo recibo toda la junta de vecinos. Para que sí, vamos a ver su problema. Su... No, ellos lo saben. Vamos a ver sus problemas, cuáles son. Y, le... y se van con una verdad. Porque normalmente lo que hacían era que iban a un departamento, en la institución o hablaban con un contratista, y el contratista para salir de esa gente decía, si sí, eso está en el escritorio del director, ya estaba para resolverse. Y entonces la gente se quedaba con esa ilusión. <risa> sí. Sin embargo, conmigo van a mi despacho, y lo saben todas las juntas de vecinos que me están escuchando ahora, que me han visitado, que han sido todas, que nosotros siempre de mi despacho se han llevado una noticia positiva. Yo tengo una manera de ver las cosas en la política y en la vida. Yo digo, si tú me pides una casa y te la puedo dar, uh -huh. te la doy pero si no puedo, te digo, agárrate de soblo vamos a arrancar claro, a construir la casa claro. o sea, la gente si, siempre con la verdad, nunca claro. vendiéndole sueño a nadie, ni, ni hablando mentiras sino diciéndole la verdad, aunque duela uh -huh. y, y te digo eso me ha dado resultado a mí en la gestión a nivel gerencial y a nivel de de, de ejecuciones en el gobierno Sí, tenemos que despedir a mí se me quedan muchas preguntas Fellito yo me voy a sacrificar porque el tiempo se nos ha agotado tiene que volver porque hay muchos puntos del agua eh, Fellito no es un joven conflictivo pero por ejemplo las verdades tienen que ser dichas cuando llegó a la casa se encontraron muchas cosas sin embargo, Fellito no hizo una rueda de prensa, ni un video, encontré esto, 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 esto. Sin embargo, se ha puesto a trabajar, pero hay que hablar de, de todo lo que no se hacía antes, lo que se dejó de hacer, lo que se acumuló y lo que se ha logrado en, en estos tres años, sí, claro. bueno, ya casi cuatro años. Yo me, me voy a, a quedar con unas cuantas preguntas, pero... Nosotros hoy, en las redes sociales de la Z101, tenemos una encuesta. Y bueno, luego del informe verdad de la OEA, pues queremos saber qué piensa Fellito Suberví, presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, sobre la compra de votos. No podemos negarla, no podemos voltear para un lado, se ha dado participación ciudadana estuvo aquí en el gobierno de la mañana hoy eh, lo expresó incluso en medio de las votaciones hicimos una una transmisión especial como joven político pero con mucha experiencia y una gran responsabilidad la compra de votos una realidad ¿Qué van a hacer los políticos jóvenes como Fellito para enfrentar el clientelismo en este momento histórico de la política que vivimos Mira, yo venía aquí a decirte no, está resuelto el problema de, de la compra de cédula. Eh, 
eh, habla mentira y, no, y yo no hablo mentira pero la verdad tiene que ser dicha se ha avanzado bastante en este gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader no solamente en el tema de, 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 de lo que tú mencionas de compra y demás y en este proceso lo pudimos, lo pudimos vivir yo no estoy diciendo que está resuelto pero sí se ha avanzado y ha reducido considerablemente ese tema de la de la de la de las compras de cédulas y, y, y doblando voluntades, vamos a decir. Sí, en ese sí, sentido. esa política de eh, al, El clientelismo, esa es la palabra que sí. estaba buscando. Ha mejorado bastante. ¿Qué nos falta? O sea, nosotros en cuatro años no vamos a cambiar este país por golpe y por raso. Ahora, hemos avanzado muchísimo en ese sentido y vamos a seguir avanzando. Y, y, eso, y eso también se ha visto en el sector público. El presidente de la República. Eh, nos lo dice cada vez que nos reunimos señores, tenemos los ojos del país con una lupa arriba cuídense, hagan las cosas de manera correcta porque yo no tengo eh, favoritos. favoritos para esos temas y así lo ha demostrado, con hecho entonces todo el mundo eh, ha cogido el mensaje del presidente y eso no se veía nunca en, en este país y yo creo que eso va a ir eh, evolucionando y mejorando pero en este proceso que pasó esa, ese tema de, de a unos niveles de que todas las instituciones de Estado óyeme, antes se cogía el combustible de las instituciones, los vehículos del combustible eso, eso, ahí no había tema, el que no apoyara está cancelado amenazaban a los empleados y todo eso y eso es un avance importante que no se dio ni se ha dado en, en este gobierno o sea, ahí vamos avanzando Okay. ¿Qué hay que haciendo mejoras? Claro que hay que hacer mejoras, no falta, pero hay que seguir trabajando en ese norte. Y, y nosotros estamos montados en ese mismo barco que el presidente, de, de y, y lo hemos hecho de manera radical. Hay un proceso que una vez pasó que un empleado de nosotros cancelado, porque yo mandé dos cartas diciendo, no, no utilicen los vehículos de institución, no quiero tema, no quiero nada, por una orden del presidente, y por una orden de nosotros también, eh, eh, con, en ese sentido. Y nosotros hemos tomado medidas, como lo ha hecho el presidente, sin, sin mirar eh, ni tener contemplación con ese tipo de cosas, porque uno lo advierte y lo, lo avisa. Y dice. Nosotros tenemos que obrar con el ejemplo. Nosotros somos eh, un gobierno que hemos marcado una diferencia. Y yo pienso que ese tema eh, hay que seguir trabajándolo. No podemos de, desmayar y seguir, pero con hechos construyendo con hecho esa mejora que eventualmente si continuamos así yo creo que eh, va a ser aislado los, los, los casos que en este caso fueron sucesos aislados que pasó porque dicen compraron cédula pero quién fue que la compró no, o sea, hay ah, varios procesos sí hay, puede hay, ser que sea el va, gobierno pero vamos a aquí no aquí no aquí ver. no es lo importante quién no no sino claro claro el, el hecho que, el, que hay el, que eh, erradicarlo de raíz definitivamente el hecho es lo que lo que debemos de buscar la forma que la política a mí no me a mí no me yo no hago política eh, con un tema económico porque yo sí lo que digo es que si tú utilizas el, la, la necesidad del otro uh -huh. con, con dinero tú tienes uno que tiene más dinero que tú entonces al final tú siempre vas a tener uno que tiene más dinero que tú entonces no es la vocación y la 
y lo, lo que lo que significa la política que alguna gente lo quiera hacer así al final eso eso desnota eh, deficiencia en, en, y esos son los que los punticos que dañan Oye, una cosa tan bonita como la política y el clientelismo y precisamente esas personas que tienen dinero que pueden llegar y, y que usted le permite que lo compren usted le está abriendo la puerta a que cualquiera aspire eh, personas verdad que tienen dinero mal habido porque simplemente tienen dinero, bueno, pues lleguen a posiciones. Hemos tenido una importante conversación extensa de agua y política, aún así se quedaron muchas preguntas, mis compañeros también se quedaron con muchas preguntas por ahí, pero es que usted... preguntas Sí, pero no, no, sobre todo el ingeniero. No, ya él tiene su programa, ya tiene su programa cuadrado, ya tiene su programa cuadrado solo para agua, el ingeniero y fellito agua, ya. Pero gracias al ingeniero Felipe Suberví, Fellito Suberví, presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, director general de la CAS. Y yo les digo, señores, que aunque no veo a Fellito constantemente, he tenido muy eh, escasas, eh, escasos encuentros con él, le doy mucho seguimiento. Y siempre lo menciono aquí, ustedes lo saben, es de los jóvenes de este gobierno que responde trabajando. De Fellito se sabe por lo que inaugura, por lo que comienza a trabajar, por lo que interviene, por lo que enfrenta. Y de manera personal, como joven y ciudadana, esos son los políticos que yo quiero. Me estoy poniendo rojo. Que no hablen mucho, que no, hablen, morenito, no, que no hablen mucho, que resuelvan. Y, y Fellito, no, que estén hablando una cañada. Y Fellito, no, que estén interviniendo tal cosa. Que no hablen mucho, que ejecuten, que hagan, que resuelvan que para eso es que se le ponen esas posiciones así que gracias, gracias Fellito gracias. siga trabajando, que si deja de trabajar lo digo también no, aquí yo disfruto, yo cojo gusto <risa> vámonos Francis a la pausa, gracias Fellito el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 6.36 minutos en el gobierno de la tarde aquí estamos aún hasta las 7 de la noche nuestra gente de YouTube gracias mis queridos y mis queridas por estar ahí ¿eh? como buenos soldados, disfrutándose la entrevista, participándose, disfrutando los comentarios, discuten ustedes ahí entre ustedes mismos, eso está todo bien, mientras no corra la sangre está todo bien Exacto. ¿verdad? pero aquí seguimos con más del de gobierno de la tarde gobierno de la Z101 y es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Nilda Alaniz pues muchas gracias, mi querida iluminada. Sigues mejorando, te escucho mejor. Ah, eso, sí. me, eso me gusta. Estoy usando de todo. De todo, de todo un poco. <risa> y voy. Bueno, y también a Emily y al ingeniero. Y por supuesto, agradecer a esa hermosa audiencia que día con día está ahí con nosotros. Y como siempre les recuerdo, cuando cuelguen mi comentario, opine, claro que sí. Siéntase en la libertad, no debe estar de acuerdo conmigo necesariamente. Lo que yo planteo aquí lo hago desde mi punto de vista. Es mi análisis, pero en la democracia usted tiene la oportunidad de opinar, así que hágalo con todo gusto, yo voy a responder también así que eh, siéntase en esa confianza, miren señores y quiero hablar de un tema que yo, eh, es un llamado a la mujer dominicana y voy a empezar diciendo que cuando uno era pequeño, y creo que mis amigas de aquí de la mesa eh, van a compartir lo mismo, siempre que nos preguntaban qué queremos ser decíamos doctora, 
eh, cantante, modelo, abogada, siempre eran así profesiones eh, eh, más o menos en esa en esa área. Yo quería ser doctora. Ah, bueno, si todas queríamos ser doctoras y nos compraban un kit de medicina y demás, y, y en los reyes, eso era lo que nos regalaban. Y a los niños, pues, le preguntaban cuando qué querían ser, eh, siempre decían bomberos, policía, astronauta, militar. Y ya después que uno eh, crece, eh, llega a la juventud, muchas veces nos toca en esos primeros empleos hacer cosas pues que no es de lo que soñamos estamos buscando oportunidades y, y hay muchos jóvenes ahora mismo con muchísimas capacidades que a lo mejor están trabajando en un call center pero sueñan con tener a lo mejor su propio emprendimiento porque en la vida eh, hay escalones que uno tiene que subir cuando uno quiere llegar al nivel que uno quiere llegar esa es la realidad ya cuando uno es adulto pues nos toca eh, sortear la vida e ir alcanzando esos niveles para uno luego terminar donde uno quiere estar. Pero cada paso nos acerca más a donde queremos llegar. Y en ese sentido yo quiero hablar de Betty Jerónimo. Ojo, yo no la conozco, no es mi amiga, no, no la conozco eh, de, de, de verla constantemente, sí sé quién es Betty Jerónimo, hemos estado en escenarios eh, juntas y demás. Pero quiero hacer este comentario porque yo creo que es importante y hay muchas mujeres que se van a identificar con Betty Jerónimo porque la gente muchas veces se deja llevar de la ola, del amarillismo. Ahora que Betty ganó, y de manera arrolladora, con un 55%, por encima de su contendor más cercano, el que es actual alcalde de Santo Domingo Norte, que sacó un 43%, todo el mundo habló de la bolita, de que Betty era bailarina, y de que Betty esto, y de que Betty lo otro, y yo me sentí identificada, y hoy no quise hablar tanto de política, sino de cómo cuando a ti te subestiman, Tú tienes que sobreponerte sobre esos que te subestiman. Y no demostrar con palabras, sino con hechos, quién tú eres y de qué tú estás hecha. Y por eso yo quiero hablar de Betty. Y después lo voy a extrapolar a la mujer dominicana, porque yo me identifico con ella. Todo el mundo habló de la bolita, y todo el mundo habló de que era bailarina, y del cuerpazo. Claro que sí. Pero eso no puede quitarle a usted, el que usted entienda, de dónde salió Betty y a dónde llegó Betty. ¿Y dónde hoy está Betty? Por encima de todos los hombres que pudieron subestimarla y hasta las mismas mujeres, porque nosotros las mujeres somos las peores. Cuando nos da por atacar a alguien. Y déjame decir una cosa, ejercer la política siendo mujer, para que ustedes lo sepan, hombre, nosotros somos más duras que ustedes 20 veces, y se lo voy a decir por qué. Porque usted, como político, solamente le toca ser político. Pero cuando usted llega a su casa, usted tiene su camisa planchada, su traje planchado, sus medias listas, sus zapatos brillados, tiene su cena servida. Usted solamente le toca preguntar, ¿y los niños cómo están? ¿Cenaron? ¿Comieron? ¿Almorzaron? ¿Llegaron bien del colegio? Ese es el papel de la mayoría de los hombres, obvio, los que no necesariamente están tan inmiscuidos en los asuntos del hogar. Ahora, ¿qué le toca a la mujer cuando es política? Le toca ejercer su papel de la mejor manera, es más, a sangre y fuego por encima de los hombres. Y demostrar quiénes son por encima de los hombres. Porque hasta en eso nos subestiman. Y cuando llegan a la casa, tienen que ver en qué están los niños, tienen que hacer la tarea con los niños, tienen que servirle la cena a los niños, tienen que atender el hogar. Si tienen un trabajo 
fuera de eso, también tienen que hacer el trabajo de la mejor manera, porque si no entonces van a decir ah, pues entonces tú estás descuidando el trabajo porque eres política la mujer la lleva pesado en la política, entonces cuando vemos mujeres como Betty que alcanzan esos escaños, como Carolina Mejía que está nuevamente como alcaldesa del distrito, que es madre que es mujer señores, debemos reconocer y en el caso de Betty, ¿ustedes saben qué? Hizo lo que hacemos toda mujer dominicana que quiere crecer, y como yo siempre he dicho, a sangre y fuego, hace lo necesario. ¿Ustedes saben qué? Se preparó. Y yo le voy a decir un poquitito del currículum de Betty, para que usted como mujer se identifique. Y si usted hoy es bailarina, o si hoy usted está en una banca, o si, o si hoy usted está haciendo algo que a lo mejor no es para lo que usted se preparó, que usted entienda y que no se rinda, que usted puede llegar a ser también alcaldesa, porque hoy Betty es la primera alcaldesa de Santo Domingo Norte. Ah, sí, ¿verdad? Ah, que la bailarina. Ajá, pero venga, haga usted lo que hizo ella. ¿Ustedes saben qué? Es licenciada en Relaciones Internacionales. Se graduó cum laude, uno de los altos honores. También se graduó con honores en la licenciatura de Comunicación Social. Pero no se quedó ahí, señores. Cuenta con un máster en Administración Pública y Gestión Municipal. Y eso es en cuanto a su preparación. Ahora bien, como diputada, uno de los logros que podemos decir de ella es el proyecto más importante en Santo Domingo Norte en, en cuanto a educación, que fue lograr la UAS, la extensión en Santo Domingo Norte de la UAS. Y junto al senador también logró el ITLA en Santo Domingo Norte. Y pudiéramos decir que hasta como una primicia, que próximamente se está dando un picazo para construir una ciudad universitaria para la UAS, para Santo Domingo Norte y zonas aledañas. ¿Y por qué traigo esto? Porque sin lugar a dudas, ahora le va a tocar demostrar con hechos su capacidad en el ayuntamiento. ¡Ojo! Este, este triunfo vino acompañado, lo tuvimos aquí, del ingeniero Fellito Suberuí, que trabajó en esa campaña como presidente del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno estuvo encargado de esa coordinación y qué hizo Fellito supo monolíticamente unir a todo el PRM en torno a ese proyecto claro, Betty con todas sus luces pero eso, se hizo un trabajo encabezado por Fellito, lo tuvimos aquí que logró que todo es esa militancia de las bases, apoyar esa candidatura, que se sumaran también de fuera para apoyar esa candidatura y lo hizo Fellito junto a todo un equipo de perremeístas, que creyeron sí en esa mujer que usted quiere acusar de que bueno, que era bailarina, sí, pero y su preparación y sus capacidades entonces digo todo esto porque en resumen, Fellito como estratega supo armar todo lo que se desarrolló, pero también había una, una candidatura con mucha capacidad y con preparación, que va a tener que demostrar también ahora ya como alcaldesa, como la primera alcaldesa que tiene Santo Domingo Norte. Y yo como mujer tengo que decir que me tengo que identificar con ella. Porque así mismo como Betty, hay muchísimas mujeres en este momento que están siendo subestimadas con todas las capacidades del mundo. Es mata por usted tener cuerpo, la van a subestimar, aunque usted sea un cerebro. Yo en lo particular no vendo cuerpo. 
Yo no hablo de que cuerpo. No, 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 a mí no me importa el tema del cuerpo. A mí me importa el cerebro y tenerlo bien amueblado. Y poderme sentar con usted. Y si tengo que hablar ya, no tengo que hablar ya. Y si tengo que hablar con palabritas finas, sé más palabritas finas que usted y que cualquiera que se me sienta al lado. Y me puedo sentar con un senador al lado como con un presidente. Y no me a Milano. Y así es que tiene que vivir usted la vida, mujer dominicana. Porque aquí nos hemos acostumbrado a que nos quieran juzgar y a usted sentarse y amilanarse porque alguien lo juzga y alguien lo subestima. Y use a Betty como referencia a tantas mujeres por ahí que salen a lo mejor de un oficio que no les gusta para convertirse en empresarias, para convertirse en emprendedoras, para convertirse en mujeres que aportan a su país. Ah, porque ¿qué ustedes creen? Y déjeme decir una cosa. Usted puede tener o no puede tener los estudios. Los estudios no, son, no, no definen lo que usted va a hacer. Ojo aquí, lo voy a decir muy claro. Eso de licenciatura, mira que fulano, licenciada, yo soy licenciada, y cuidado, tiene que ser licenciada. Mire, mi hermano, usted puede ser licenciada, pero hay gente que tiene más capacidad que usted y no es licenciado nada. Así que usted tampoco, mujer dominicana, se sienta subestimada, porque usted no tenga un título, porque si usted tiene la capacidad que la universidad de la vida le dio, usted puede tirar para adelante y puede llegar a hacer lo que usted quiera hacer. Mire el ejemplo de Betty. Traje a Betty simplemente para que usted se, se proyecte. Y entienda que no importa, usted puede estar bailando la bolita hace tres años y hoy usted puede ser alcaldesa, pero usted tiene que prepararse, tiene que tener la capacidad y primeramente tiene que confiar en que usted lo puede hacer. Por encima de cualquier hombre, por encima de quien se quiera presentar como que usted no sirve, como que usted no lo puede lograr. Y con esto yo cierro. Porque esto básicamente, más que un, un comentario político, es un comentario para la reflexión para mis mujeres dominicanas para que entiendan que todo es posible pero lo principal es usted creer que usted puede lograrlo no permitir que nadie lo subestime es más a mí me encanta que me subestimen a mí me encanta, me fascina que duden de la capacidad que yo puedo tener para yo demostrarle con hechos lo que yo soy capaz de hacer entonces yo quiero dejar ese mensaje aquí hoy para que usted entienda que usted tiene todas las capacidades Felicitar a Betty por ese gran triunfo, a todas las mujeres también que ocuparon eh, posiciones en alcaldías y en regidurías. Y a usted que me está escuchando, que entienda que estas mujeres solo están abriendo camino para tantas que están ahí detrás de ese radio, detrás de esa pantalla, soñando con llegar a hacer algo. ¿Cuál es mi último mensaje? ¿Usted lo puede lograr? ¿Vamos a darle? Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis y cincuenta y cinco minutos, Francis Villalona. Pues ya no vamos, Francis. ¿Eh? El director técnico está muerto de risa de aquel lado. Gusto que ustedes lo vean. Y me hace soñar que tres minutos. Pero hijo. Bajaste con nosotras a despedirnos, no. Vamos a eh, tomar unas llamaditas, 809-732-0101, 809-221-0101 y nuestra línea internacional, 855-221-0101. Y hay que decir que hay que saludar a nuestros amigos de YouTube, hay que saludar a José Valentín Escobar, a Val Castro, no sé qué es lo que están pidiendo ahí con Ramfis Domínguez Trujillo, ¿Qué piden? ¿Qué piden? Eh, el Potro, Joaquín Montilla, Rafael Arias, Miguel Almonte, saludar con mucho cariño a Fausto Jerez, a Miguel Viñas, también a Francis Martínez, 
que estuvo elogiando ahí a Fellito Suberbí, saludar, eh, ¿cómo es? Misael Rodríguez, señor, yo soy una señora mayor, pongan bien esas letras, ¿eh? Saludar a eh, Minelia de León, Ariel Sepúlveda, que fue quien hizo, ¿verdad?, eh, la queja de eh, Sabana Perdida, María Jerez, saludar a Juan Pablo Jiménez, Oscar Domínguez Minaya, también um, a Mauro Rodríguez, a Mauro Rodríguez, Julio Martínez, Julio Merán, Ramón de los Santos, que está ahí peleando con mi comentario, Eusebio Novas, Matt Fermín, también a Isaías de la Cruz, Alex Marete, Julio Merán, Eusebio Novas, Joaquín Montilla. Gracias a todos, Henry Romero, y a todos los que no alcanzo a saludar, porque han entrado y han salido de eh, pues este live eh, de nuestro canal de YouTube en la Z101. Tres llamadas voy a tomar, Francis. Gobierno de la tarde, buenas. Muy buenas tardes. Sí, díganos. Habla Francisco. Díganos. Eh, porque el finito pesito sobre mí llegó a la casa. No hay problema de algo por parte de Santo Domingo Norte. Y donde hay un problema, él mismo está ejecutando el problema. Ojalá que siga por mil años pesito ahí en el Ministerio de la Casa. Muchas gracias. Ah, pero mire qué bien. La misma gente llamando para reconocer el trabajo de Feñito. Gobierno de la tarde, buenas. Ya nos vamos, buenas. Sí, buenas. Sí, ¿con quién hablamos y desde dónde? Rafael Araujo de Pantoja. Díganos, querido. No, mire, sería bueno iluminada que para elecciones venideras la Junta tomara como precaución no dejar.